0: Hola, ¿qué tal YouTube? ¿Qué tal los que lo estáis escuchando en formato podcast en Spotify? Este vídeo o este podcast es el primer episodio de Tu Preguntas, o Responde. Un nuevo formato de larga duración que me apetecía crear y que, que he decidido llevar adelante y llevar a cabo en el que una vez al mes o un par de veces al mes, con la ayuda de algunos compañeros de Gua Visuals, algunas personas que trabajan conmigo en mi agencia, Voy a responder, bueno, vamos a responder las preguntas que nos hagáis, ya sean relacionadas con el sector creativo, con dedicarse profesionalmente a algo creativo o de cualquier tipo. Cualquier tipo de preguntas eh, trataremos de responderosla, si sabemos la respuesta. Así que nada, para participar lo único que tienes que hacer es poner un tweet con tu pregunta y con el hashtag tu preguntas what etiquetarme a mí arroba Waprots, y a wavisuals, arroba wavisualsagency. Y con eso ya estarías participando. Así que nada, espero que disfrutes de este episodio, que realmente te guste y que te aporte valor y que participes en el próximo, que será un placer poder responder tu pregunta. Ahora sí, te dejo con el episodio. Disfrútalo. Bueno, qué pues bueno. en principio creo que te ve todo el mundo bien. Decidme qué tal escucháis a, a Jeff, porque verle veo que le veis bien, pero escuchar quiero saber cómo le escucháis. Y ya nos ponemos... Preguntaban antes, tío, ¿cuánto cobras?
1: Hostia. ¿Pero en qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
0: ¿Cuánto cobra un editor de vídeo? Han preguntado. O sea, en general.
1: Wow. pero por vídeo, por, por proyectos. Oiga, ¿no es lo mismo editar? ¿Un vídeo para YouTube? Claro. Que editar un vídeo para Instagram, que editar un vídeo para un videoclip, que editar... Hay tantas cosas.
0: Es que depende mucho, en verdad, porque, o sea, por ejemplo, lo que haces conmigo es como un fijo por cada vídeo, claro. pero hay otros proyectos.
1: Pero, de hecho, lo hablamos una vez, que era el tema de que, de que yo sí. consideraba que no puedo coger y, y cerrar un precio, en plan, decir, siempre voy a cobrar esto porque es, que es muy relativo, depende del proyecto, claro. depende de lo que pida la persona, no es lo mismo hacer una edición básica de cortes básicos. Eh, corrección de color y ya está, alguien que me pida efectos que me pida mm, tipología de letras o diferentes cosas, porque eso ya son horas. Yo intento calcularlo en horas, mm. eso sí, es por lo menos para tenerlo en base, porque si no, si, si no es difícil, es difícil valorárselo solo por una cosa. Claro. Pero sobre todo me intento las horas que, que le he hecho. Por ejemplo, con hacemos lo, de, de, de los directos, de, los, de las ediciones, mm. El precio que acordamos es porque yo consideraba que sí que estaba en acorde con las horas que, que le echaba por vídeo. Hmm. Aunque luego
0: yo me alargue más o menos,
1: pero eso ya es un problema mío. claro
0: Hostias, pues a mí lo de cobrar por horas, por lo general, intento no hacerlo, tío. Si te digo la verdad. Porque, o sea, para pagar a los demás, a me da igual que cada uno cobre como, como quiera cobrar. Pero para que me paguen a mí, o sea... Nunca, nunca, nunca cobro por horas ¿Sabes? Porque o sea yo lo pienso Y digo, realmente si yo le pido a alguien Algo, cuanto más Rápido lo tenga, siempre y cuando se mantenga La calidad, obviamente, pero cuanto más rápido Lo tenga, yo creo que mejor De Depende un poco, pero
1: ¿Sabes? Claro, depende es que lo, lo que digo, depende No es lo mismo una hora eh, Que yo por que puedo Tardar para crear un post en Insta Y cada vez que solo estoy cobrando X por un vídeo mm. Por ejemplo, que igual voy a tardar X horas En hacer un videoclip, por ejemplo O cualquier otro tipo de, de edición Que Sobre todo lo de, de cuán creativo Tengo que ponerme yo, que es lo que yo creo que Es donde cobro más, mm. porque si es un vídeo Que solo es corte eh, Son cosas como muy Mecánicas, digamos sí. Pues es muy fácil de hacerla Pero si es eh, algo que lo que, yo, que tengo que crear de la nada o que tengo que aplicar muchísimas ideas pues ahí sí que tengo que cobrarlo mucho más caro
0: claro sí 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 tienes razón el A pensar
1: tiene que pagar dime lo que más que, la creatividad es lo que más tienes que tener en cuenta
0: sí parece, yo creo que sí tengo
1: que, tengo que ser muy creativo tengo que aplicar muchísimas horas para sacar algo de la nada ahí es donde realmente dices vale esto vale tanto esto vale x
0: Hmm, claro, sí, realmente por pensar, yo creo que es por lo que más hay. que. Sí. En plan me parece lo más.
1: Ahora no sé quién fue que lo dijo o, o a quién se lo escuché. Hostia, no, esto era de lo de, del Luzu Blog. Sí. Que decía algo así: lo de eh, por eso se paga tanto por las ideas, porque no se pueden crear en masa, porque son únicas. Claro. Entonces, claro, cuando alguien me pide un X vídeo o X tipo de ediciones, me está pagando a mí porque sabe el estilo que tengo y sabe lo que puedo crear. Sí. Y estilo. Si no, pues podría pillar a la persona.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, totalmente. Las ideas son como. Yo creo que son algo súper, súper único. Plan de cada persona. Bueno, tío, pues. ¿Y tú es... cuando.? Dime, dime. Dime, dime. Tú,
1: o sea, tú en tu casa entonces, ¿cuándo eh, cuando te piden. O, o cuando has hecho editor, por ejemplo, para YouTube y demás, como has comentado alguna vez, para los viajes y demás, ¿en qué basabas el precio que de
0: la verdad ¿O, es harías...
1: que... ¿O tenías algo fijo?
0: Cobraba por lo que el cliente estuviera dispuesto a pagarme. Realmente cobraba muy, muy poco. eh Plan 25 euros, 30 euros, que es poquísimo. Pero... Sí, 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 o sea, cobraba muy, muy poco. Era... era o sea, no tenía prácticamente ningún gasto, obviamente, pero eso, o sea, no me daba ni para el Epidemic Sound. <ríe> Entonces, claro.
1: Bueno, claro, yo, yo, esa es la típica, lo de yo al principio también he hecho un montón de cosas gratis directamente sí. y que la calidad que tenía ya no era para que fuera gratis. Bueno, y sigo haciéndolas, de hecho. Yo personalmente aún sigo haciendo cosas gratis. Claro. El simple he hecho de seguir haciendo, de que sé sí, que hay gente que no se lo puede permitir, pero a mí me interesa X proyecto o quiero probar algo nuevo
0: Sí, realmente fue el salto cuando decidí incorporar gente en el realmente mi salto fue cuando decidí incorporar gente totalmente y también en verdad fue como un proceso diferente fue primero empecé queriendo eh, descargarme un poco es decir no tener que dedicarle tanto tiempo para ganar tampoco entonces cobrar muchísimo más caro sin importarme perder clientes porque pensaba voy a ganar voy a seguir ganando lo mismo poco pero lo mismo y voy a trabajar muchísimo menos entonces de momento vale la pena si necesitara dinero pero por suerte pues vivo con mis padres tanto necesito dinero o sea quiero decir pero luego cuando empecé a incorporar a gente al equipo ahí fue cuando ya tienes que pensar más diferente pero sí realmente el salto de precios de pasar de cobrar muy barato a cobrar relativamente caro fue, fue ahí
1: ¿sabes? Claro, pues es que en realidad cuando, cuando alguien viene y me pregunta ¿cuánto me vas a cobrar por, por este vídeo? Claro, yo tengo que por, ahora, hoy en día por lo menos hago pongo un mínimo de un precio en el que me sea, sea rentable las horas que le voy a echar eh, el material que voy a utilizar porque es un dinero que he invertido hmm. eh, y luego ya lo extra pues sería eso en lo de cuánta creatividad tengo que aplicar eh, si es un tema que controlo más o menos porque es, o sea, yo personalmente por, porque yo empecé así a hacer vídeos sobre todo de deporte, que era lo que más me gustaba, eh, es algo que tengo muy cogido de la mano. Entonces yo voy hago igual tardo 10 minutos en hacer las tomas y luego se saca un vídeo de la leche, porque ya lo tengo muy cogido de la mano. Claro. No es lo mismo que si me ahora a hacer otro vídeo de una temática que no, que no controlo. Entonces no. ahí tengo que aplicarme mucho más. Que, que ahí entraría en la ambigüedad de Claro, pero le voy a cobrar más, pero a la vez de algo de lo que en lo que controlo menos. Pero ¿te claro, voy
0: a más. Exactamente. Es, es que es, es complejo ¿eh? el tema de cobrar. Alguna vez intenté hacer un vídeo sobre ello, pero es que pienso... Es que depende tanto que no puedo resumirlo en un vídeo, en un consejo que darte, porque es que es tan ambiguo.
1: Porque luego está la otra de, de que... Tienes que, que, o sea, tienes que poner un precio que sea razonable con el mercado que tienes. Porque yo me acuerdo yo me acuerdo sobre todo de un vídeo de ¿De Wu, este. Sí. Eh, eh, que mencionaba un vídeo que igual tienes que cobrar 250 pavos, digo, Pero ¿cuántas personas van a pagar por un vídeo? 250 euros. Claro. Eh, y tiene toda la razón el mundo, eh, Lo argumentaba, eh, lo ponía eh, todo lo que gastabas. Tenía toda la razón. No se lo puede quitar. Sí, sí, Pero sí. Pero no es factible. Sí. O sea,
0: también depende de para quién trabajes. ¿eh? O sea, trabajando lo que nosotros hacemos para creadores de contenido no puedes cobrar tanto, porque es que un creador de contenido. O sea, no lo sé, tampoco he trabajo con gente extremadamente top. Nivel Por eso, nivel leyenda. Pero un creador de contenido normal es que no le sale rentable ese precio por cada vídeo, solo porque tú lo edites, ya sin tener en cuenta la miniatura, lo que gaste en sí en hacer el vídeo o lo que se haya gastado en la cámara que tiene, en su ordenador, en su equipo en general, es que ya no le sale rentable Pero... hacer un vídeo y gastarse por eh, eso. Eh,
1: ¿Cómo se llama? ¿El filmmaker de Evo ¿Cómo se llama? que tú dices de entrevista? Eh, Carles Ruhl. Vale, él, por ejemplo, él mencionaba un precio, en, creo que lo menciona en un podcast que hace con Ruben Wu. O sea, perdón, con con el, con el joyer, y que mencionaba que él cobraba allí en Andorra 2000. Sí. Fijos. Fijos,
0: Fijos al mes. Claro, yo
1: piso... Sí, Sí, cuando yo estoy hablando en...
0: con él me lo dijo también.
1: Claro, yo pienso en todo lo que hace, y claro, no, yo no sé cuántos vídeos realmente él hace, porque yo sé que él también es como que gestiona a otros editores y demás. Eh, pero claro, digo, wow, es que no sé si da de rentable, porque digamos que hace, uf, no sé cuántos vídeos da, pero... pero haga claro pues, 250 por, por video, no creo que sea el
0: día, ¿no? claro realmente el, es... tema, el tema de carles es, es un modelo que mola bastante la verdad porque él trabaja en una en una empresa en la de emprenda aprendiendo entonces él realmente produce todos los vídeos de euhoyer bueno produce se encarga de como de dirigirlos podríamos decir pero no lo hace todo él o sea luego hay otros editores hay no sé si llega a haber otras cámaras o otra gente que produce pero está guay porque como, como Euge tiene esa mentalidad tan de tan de empresario y de emprendedor, pues tiene todo un equipo. Entonces es como que tiene a Carles liderando el equipo y luego todo un equipo de gente. Entonces por eso también se puede permitir igual Carles cobrar menos porque no hace tanto trabajo. Y luego también eh, por el tema de Andorra también puede cobrar menos. Pues según me explicó a mí...
1: Claro, también, tiene... también creo que... Decía que para cobrar eso aquí tendría que eh, Euge tendría que gastar casi 4.000 euros para que claro. para esos
0: 2.000. Exacto, o sea, uh -huh. por una parte Euge le puede pagar más porque no tiene que gastar tanto, pero también Carles podría, podría vivir con, o sea, puede vivir con menos. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que luego todo eso lleva a su parte, ahí ya no me meto, porque no, no soy experto ni en política ni en economía de sociedades, como uh -huh. comprenderás, pero...
1: Luego, eh, hay un, un editor que de casualidad me lo encontré también por YouTube, que era que había trabajado con, con ellos. Y que él lo dejó, que decía que le ocupaba muchísimas horas, que la, el pago como tal, pues que no es que estuviese mal, pero que le ocupaba muchas horas para, para lo que quería hacer. sí Y bueno, es lo mismo, lo de él tenía esa oportunidad de tener algo así relativamente fijo, pero también decidió, bueno, seguir el rollo.
0: Sí, sí, y sí, luego,
1: sí. ¿quién más? Es que, es que hay tantos ejemplos, es tan ambiguo aún. Creo, y creo que, no creo que sea algo de decir, bueno, es que van a pasar los años y va a mejorar y va a tener todo mucho más sentido, porque al final esto que estamos haciendo ahora es relativamente nuevo. ¿Cuántos años lleva? O sea,
0: sí, muy poco.
1: Eh, entonces, es como que muchas cosas que aún se tienen que asignar, pero aún así como que creo que, como es algo creativo, siempre va a tener una ambigüedad.
0: Hostia, es que lo estabas diciendo ahora, tío, y joder, le estuve dando vueltas cuando pensé en hacer el formato este de preguntas y respuestas, pero en directo incluso luego hacerlo podcast y pensé, hostias, tío, es que ya todo el mundo lo hace igual, pero luego me paré a pensar y dije, hostias, es que realmente es algo muy novedoso Sí O sea, sí, sí, sí. bueno, coño mira la que se lió ayer, ¿sabes? La que lió ayer Ibai Ya, tío, yo Uf.
1: Bueno, aquí tengo un pequeño pique pues bueno, bueno, si ves aquí hay un saco vale Entonces tengo, tengo por gente de mi alrededor, tengo mucha cultura de boxeo, entonces claro, es como, eh, el, esta gente se ha metido en algo que en realidad no tienen ni puta idea, por al final es un deporte, que muchísima gente se dedica a ello y todo eso, pero al final es lo de, ha, creado, ha generado una repercusión que es una locura, claro y hace 10 hace años, que no hablamos de hace 80 años, que son hace 10 años, que no es nada, eh, ¿quién hubiese hecho esto?
0: Es que, no han, que hecho, han hecho algo digno de televisión, o sea, de televisión, sí, 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 que luego los, los, en este, los deportistas del evento de ayer, pues no eran, no eran profesionales, ni mucho menos, pero yo no, creo que lo que importa es...
1: ¿Eran youtubers? Claro los primeros vídeos de Mr. Jagger cuando yo lo veía, cuando no se ganaba un duro en YouTube y tal, yo veía esos vídeos y digo, ¿pero qué le pasa a este hombre? Y ahora lo ves ahí, <ríe> peleando en el ring. como que... Impresionante. Internet.
0: Hostias, pero impresionante Jagger además, ¿eh? es, una, es una bestia. Hostias, tío.
1: Sí, sí, sí. Lo veía tocando la batería sin camiseta ahí y estaba
0: loquísimo. Sí. <ríe> Sí. Es que lo, no, yo no entiendo nada de boxeo, ¿eh? pero nada. Pero o sea, lo vi en directo, obviamente, pero luego he visto esta mañana repeticiones. Es que se lleva cada hostia el cabrón y ni pestañea O sea, es que es como pegarle a sí. una pared.
1: Sí, sí, se ha llevado un buen par de golpes, sí. Pero es duro tío.
0: Hostias, tío. Bueno, Gracias. sí. Gracias. Dime.
1: Pero bueno, o sea, yo, yo me quedo sobre todo con esto, de que al final son, son profesiones muy nuevas, que todo es como que lo que has comentado ahora en el podcast es como que. Lo que pasa ahora es que como el todo va todo tan rápido, una moda pasa súper rápida, es como haces algo en un mes y al mes siguiente pues
0: eh, ya eres antiguo, ya eres un boomer casi Claro, claro, pero realmente, efectivamente, efectivamente, eso es lo que pensaba, o sea, pensé cuando empecé el podcast de entrevistas, pensé hostias, he llegado súper tarde, ya todo el mundo hace entrevistas, justo más o menos cuando lo empecé se pone y y también a hacer entrevistas y dijo hostias, es que todo el mundo ya hace entrevistas, pero poder, o sea, sería parar un momento, porque es que vamos súper acelerados, parar un momento y ver atentamente qué está pasando. O sea, que un chaval de mi edad, con el presupuesto que yo tengo, que es bastante bajo, pueda permitirse hacer un programa con una producción medianamente, o sea, que no es ni mucho menos algo profesional, pero con una producción aceptable pueda retransmitirlo y distribuirlo por diferentes plataformas y pueda entrevistar a gente y con eso aportar conocimiento a otras personas y entretenimiento o sea, ya no conocimiento, entretenimiento es que mira, es increíble decir, y lo hago yo y lo puedo hacer decir, cualquier persona del chat que tenga una webcam o un móvil
1: te voy a añadir otra, es que antes de antes de la cuarentena, a mí siempre me ha gustado mucho el formato de entrevista, yo cuando empecé con el vídeo yo decidí, dije, mira, me va a poner eh, voy a hacer vídeos entonces digo, me va a poner que voy a hacer Creo que dije seis vídeos, que al final no hice seis vídeos, dice cuatro, luego así, pero da igual. El objetivo era hacer una entrevista a una persona y hacerle un vídeo a esa persona relacionado con deporte, ¿vale? Pero eran entrevistas en, en, en persona, porque a mí yo la webcam en ese momento, pues que apenas lo veías, lo entrevistas por en web en ese, en ese instante. Y ha sido a raíz de la cuarentena que la gente se ha empezado a acostumbrar a ver a un tío, en, porque me estoy viendo ahí, a ver a un tío en directo con calidad revolera como yo, por ejemplo, y que se lo puedan tragar. A, a un año y medio, eso era
0: pero impensable, impensable, impensable claro, pero luego ves a, a Gary V, que hablábamos de él también el otro día y él, él lo hace igual, él se coge mientras va en el, en el taxi, de camino a una reunión y hace un, hace un podcast y la, la calidad es, pues eso, la de su móvil pero realmente te está sí. demostrando que lo que importa es el contenido y creo que es genial que la gente se haya adaptado a ello que no se le pierda el respeto a las buenas producciones pero por otro lado como que se amplíe tanto, o sea, no al revés, que se baje tanto la barrera de entrada para poder empezar a crear contenido. Es,
1: es, es lo bueno y lo malo de internet que cualquiera puede entrar, hacer lo que le, le dé la gana y decir lo que le dé la gana. Claro. Para bien
0: no pasa a... Pero está genial. Sí. Bueno, tío, pues después de esta, esta charla súper improvisada inicial... Sí, me prensa. ¿Eh?
1: Solo por el precio, ¿eh? Sí. Para saber el precio.
0: Sí, de hecho hay una pregunta sobre el precio, pero bueno, es que en verdad ya le hemos contestado. que era qué precio debo marcar a mi cliente por mi trabajo o cuánto debo cobrar? Eh, que lo pregunta José Maps en Instagram.
1: Claro, pero esto por ejemplo sería para algo online o para algo que tú tienes que ir a grabar y tienes que editar. Pues no es lo mismo, claro. Solo editar, por ejemplo. Claro. Que yo tengo que grabar además y luego tenga que. A ver,
0: yo ya en, en si va a cobrar por horas, si va a cobrar por por un, un fijo por el proyecto como tal, ahí ya no, no me meto porque aunque yo deteste con todas mis fuerzas cobrar por horas, entiendo que hay gente que le puede resultar más cómodo y que dependiendo del proyecto puede llegar a ser, a tener lógica. Pero realmente lo que haría siempre fuera lo que fuera es tener en cuenta mis gastos. ¿Sabes? Y como tener en cuenta... ¿Cuánto me va a costar? Y ser totalmente, o sea, ser muy rata, si quieres decirlo así, con esto. Y tener en cuenta, pues, lo que tú decías, si tienes que ir a grabarlo, ¿cuánto me ha costado mi cámara? ¿Cuánto me cuesta, sabes, como ese, ese deterioramiento que va teniendo la cámara? ¿Cuánto me ha costado el ordenador en el que voy a editarlo? El micrófono, todo eso que lo tengas en cuenta. Y veas, pues no lo sé, eh, al mes, ¿cuánto tienes que sacar para cubrir esa cámara? O para cubrir ese ordenador y en base a eso eh, lo añadas a tu proyecto eh, que claro, tengas un, dime
1: un o sea yo pienso que eso es como es poner un mínimo claro. en el que cobras gastos cobras gastos cobras gestión de tiempo eh, lo que sea porque al final también lo de el hecho de que tú estés eh, trabajando con esa persona no estás trabajando con otra claro también ¿Sabes? hay quien pueda faltarle confianza y diga, no, es que claro, justo me salir el... sí, pero o no, o igual podría haber otro mejor claro, tú estás con esa persona, entonces claro, eso tiene que ser entonces eh, estés prestando tu atención y tu tiempo a él exacto entonces eso
0: es un mínimo sí y bueno, no sé qué más iba a decir por eso, si usas algún programa o lo que uses que tengas en cuenta cuánto te supone de gastos al mes aproximadamente, porque claro, entiendo que dice bueno, me he comprado un ordenador pero no sé si me va a durar un año, o cinco, o tres meses, claro, pero más o menos, cada vez haciéndote sí. una idea de cada, o oh, oh, mejor, ¿cuándo te gustaría cambiarlo por uno nuevo? Y hacerte una idea del dinero que tienes que ganar en ese tiempo, y lo divides, haces la regla de tres y...
1: Otra cosa que también yo personalmente hago, pero esto ya es por mi gusto, lo que te digo, porque yo, por ejemplo, puedo coger y ofrecer, eh, en una calidad del 1 al 10, pues puedo ofrecer pues, un 8. ¿Vale? O sea, me refiero a que esa persona igual me pide un 8 y otra persona igual me pide un 6 por el tipo de contenido que me está pidiendo. Entonces, claro, yo no le puedo ofrecer. O sea, no le voy a cobrar exactamente lo mismo, porque como te decía, no es lo mismo que dar una edición súper básica, que es de lo que te hablé el otro día de la idea que tenía. ¿Vale? Que entonces sería, ¿qué es eso? Que es como que no le puedo cobrar lo mismo porque es como mucho más... No fácil, porque no es fácil tener esa calidad de minimalista en el que solo hace falta utilizar bien la luz, utilizar bien la cámara y que sea algo bueno, porque para llegar a ello también tienes que tener las habilidades, pero no es lo mismo eso que alguien a quien tengo que editarle muchísimo más. claro eh, Es pues claro, eso es como una parte, lo combino eso con lo del tiempo y de ahí se
0: complace. Claro, y también con lo de pensar, que hablábamos. claro O sea, por ejemplo, no es lo mismo lo que haces tú digo conmigo, ¿eh? lo que haces trabajando conmigo lo que haces tú que lo que hace Andoni por ejemplo claro o sea bueno, para quien no lo sepa en el chat Jeff lo que hace en, en WebVisuals Visuals es resumir directos de Twitch, o sea en plan de los directos de
1: Super mecánico es ver el directo eh, verlo entero, ver las partes que son buenas, ver las partes que no son tan buenas claro. eh, recortar Ponerlo bonito, que tenga sentido, coherencia, que escuche bien y juntarlo. Entonces, por eso, digo, eso es muy mecánico. ¿no? Claro. La parte creativa
0: tiene su limitación en este caso, que siempre intento lo que he hablado contigo de meterle alguna cosa, pero... tiene pues, Sí, no claro, legal. en el caso de Jeff, que es un chico muy creativo y que le gusta mucho currárselo, pues sí que es verdad que intenta, pues eso, dentro de los límites que tiene, editar un directo de Twitch, pues hacerlo lo más entretenido posible. Pero luego, por ejemplo, lo que hace Andoni, que literalmente... Es que no sé si tú tienes acceso a la carpeta de Drive o no, pero literalmente lo que hago es que le subo todo, los, todo lo que yo voy grabando durante la semana con el móvil, con la cámara o lo que sea, se lo subo a una carpeta de Drive. Se lo organizo un poco, pero no le suelo dar prácticamente incluso ninguna indicación, muy pocas, a no ser que sea algo muy concreto. Y él coge y se ve todas las entrevistas, se ve todos los directos, se ve todo lo que yo haga y de ahí saca vídeos. O sea, Esto de aquí, por ejemplo, este directo que estamos haciendo ahora, Ahora me lo descargaré, lo subiré y Andoni lo resumirá para mañana o para la semana que viene o para cuando sea. O sea que... Hola Andoni. <ríe> Hola Andoni. <ríe> y, y claro, eso, esa parte es mecánica pero luego requiere de cierta no creatividad, pero estrategia porque Andoni tiene que ver esto y en cuestión de lo que, o sea, y dependiendo de lo que yo estoy tratando de hablar ahora mismo en redes sociales y por lo que estoy intentando que se me conozca y posicionarme, etcétera, él tiene que sacar clips interesantes de esos fragmentos. Igual tiene que buscar su vídeo hace seis meses, pero...
1: Fíjate, es como igual esta conversación que acabas de decir, aguante lo que hemos dicho del precio, que la conversación ha durado eh, 20 minutos, igual buenos son cinco o dos, me invento. Pero claro, lo de igual él tiene que coger, meterse, recortar las frases y saberlas encadenar para Exacto. que tengan un sentido y que igual eh, el mensaje tenga más impacto. Claro. Eso me parece muy fuerte también porque es como que a la vez, incluso lo de, lo de fuera de contexto, podría poner que estás hablando de matar gatitos. Yo
0: que sí, sé. sí, sí. Ahora mismo podría decir que estoy hablando pues, no lo sé, con las cosas que he dicho, pff, no tengo ni idea. Que, que sí, Jeff sí, sí. hace trabajos turbios muy baratos, cobrando por horas por, por <risa> sudar ante <risa> la cámara.
1: <risa>
0: <risa> o sea, realmente igual, es... Pero... Pues eso sí, que lo, lo que hace Andoni es un poco diferente y requiere un poco más de pensamiento, pero por otra parte es más mecánico. Bueno, depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas al final. Luego, los trabajos que haces tú, que no son conmigo, según lo que tengo entendido, que haces tú de grabarlos tú y montarlos y todo eso, eso requiere mucha creatividad.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, luego también está el que, por ejemplo, en algunos casos hay personas que ellos ya tienen la idea muy clara y ya me la transmiten y yo que digamos como que le ayudo a llevarlo a lo real, la típica frase, pero es como que no es lo mismo que yo tenga que coger, sentarme con esa persona, estructurar bien todo lo que trabaja, todo lo que genera, cómo quiere eh, generar ese contenido de cada red redes, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer, qué es lo que quiere mostrar, el objetivo, etc. Claro, etc, etc, etc. eso también... Es un trabajo como el trabajo, como, como el trabajo de, de un diseñador, por ejemplo, de vale, quiero este logo. Ok, vale, yo no sé, yo no conozco esta temática, entonces tengo que ponerme a empaparme esa, esa temática. Todo ese, ese trabajo de investigación se tiene que cobrar. Mm, claro. Y, y en este caso lo mismo. Todo ese trabajo que tú tengas con la persona para llegar, llegar al acuerdo es lo mismo. Lo de eh, digamos que autodidacta, porque el mío es autodidacta, es lo de yo para poder llegar a las conclusiones de las que llevo con las personas o cómo reconducir todo su contenido, todo lo que quieren generar, es, ha sido base de experiencia, a base de hacer, 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 y claro, eso es tiempo,
0: y tiempo es igual a dinero. Dios, Efectivamente, claro, y también, no sé, sí, sí, es que esto del, del precio es complejo, lo que os decía, es que es complejo dar una respuesta simple. Otra cosa a la que animo a la gente es a cobrar más. Sin, sin miedo. Es que, es que estoy totalmente iluminado con esto, tío. <ríe> con lo de cobrar más. Hace poco empecé a. No sé cómo. Fue con un proyecto, de una identidad visual de la agencia, que estaba ahí, que no sabía qué cobrar, que no sé qué. Y me estaba viendo una formación de un. un tipo. un tipo un, un tipo inglés, que tiene una agencia en Los Ángeles que cobraba bastante, trabajaba con empresas mucho más grandes, obviamente, pero que cobraba muchísimo, que igual cobraba, eh, creo que cobraba como 10.000 dólares por hacerte una plantilla de PowerPoint, para las presentaciones de PowerPoint. Joder, menudo plantilla, hostia. <risa> <risa> wow. La verdad es que los PowerPoint de las, de las formaciones, por lo menos, están bastante guapos. Luego los que les hacen los clientes, no sé. Tendría que conseguir una venta, que flipas, por lo menos. <risa> Claro, y vi que cobraba muchísimo. O sea, igual cobraba 35.000 por hacerte un logo, una identidad visual. Y yo dije, pues venga, a tomar por culo. Le digo al cliente que son mil. Que ahora, viéndolo ahora, no me parece tanto. Pero en su día, es que nunca me había atrevido a cobrarle mil a un cliente por un único proyecto. Y dije, vale, pues venga, son mil. ¿Que lo acepta? Guay, que no. Pues ya le bajo un poquito y, y punto. Y aceptó. Y yo me quedé como, hostia, ¿es que puedo cobrar mil pavos por cada cosa que haga. O más. Sí. Y es que en ese vale,
1: momento... Mira, aquí hay una cosa que no del precio. Y, a ver, aquí voy, voy a par de términos, pero bueno, para que, para que se me entienda. No, sí, sí. Seguro que lo he un montón de veces lo de... Eh, ese, el, que, el que menos paga es el que más se queja. Seguro que lo has escuchado. Eso, sí, o ya sea, pasa algo. Bueno, lo suelo decir mucho, río. la verdad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a mí es como, ¿sabes? Como, como el que... ¿Cómo decirlo? Como, o sea, igual que el, el cliente cuando busca a alguien pasa filtros de decir, vale, este, este es más malo, este es este más bueno, este editor es más malo, este, este diseñador es más bueno, más malo, no sé qué. Y va subiendo escalón. Es como creo que nosotros como profesionales también nos pasa lo mismo, de que tienes que ir filtrando a los que son los clientes basura o más ratillas, digamos, y esos es ídolos dejando cada vez más abajo e ir a por clientes mejores, que incluso es eso van a pagar más, se van a quejar menos, y yo lo que estoy viendo es que se quejan menos porque confían más en ti. Sí. Porque que están pagando calidad. Y si están pagando más es porque consideran que están pagando calidad. No es aquello de, no, claro, como está pagando más, va a pensar que tiene que pedir más o que no sé qué. No, por lo general, todo lo contrario, te va a dar mucho contrario. más confianza Porque si te está pagando eso es porque considera que tú lo vales.
0: Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente, tío. De hecho... Cuando, cuando empecé a hacer lo que te comentaba al principio de empezar a cobrar más a los clientes aunque trabajara menos, también directamente despedí a algunos clientes, como me gusta decirlo a mí, que básicamente les dije que se acabó, que no quería trabajar más con ellos. Les dije, no, no creo que, o sea, no sé cómo se lo diría de forma elegante, yo qué sé, no podemos sacar más provecho de nuestra relación, yo qué sé, alguna chorrada así les diría. ¿Lo ¿No has hecho ya eso? Sí, sí, lo hago mucho.
1: Y como lo has dicho, yo no lo he hecho aún, ¿eh? Simplemente hasta ahora los proyectos
0: simplemente se me han acabado. Bueno, claro, también está la típica de dejar de buscarles, o sea, de dejar de contestarle o, bueno, o sea, entregarles el trabajo que te han pagado, obviamente, pero como ser súper escueto, ¿sabes? De, se lo entregas, gracias, de ese sentido, de nada. Y no volverle a hablar. <risa> y si te pide algo, algo nuevo, que ahí le dices, no, es que ahora mismo no estoy disponible o sea eso sí quieres si eres un poco más tímido yo es que como hay veces que se me va a la cabeza pues igual le digo oye que ya que no me apetece seguir trabajando más contigo cuando he terminado obviamente en medio del proyecto no lo que ya me han pagado ya lo termino. pero hay veces que sí que claro. eh, cuando ya he terminado le digo oye, esto ya es lo último no no creo que sea una buena idea que sigamos trabajando juntos y fuera
1: sí, y, por, y por qué pero esto por curiosidad mía ¿Por qué has llegado a decirle a alguien que no quiere seguir más por cómo era él normalmente que él, sí
0: o sea, no, no por. O sea, cada persona tiene su forma de ser y os a tope con ellos. Y un cliente, yo qué sé, tiene unas ideologías, es que me da exactamente igual. Es, es la gracia, ¿no? Que haya gente que piense diferente. Sino por su forma de trabajar. O sea, si la forma de trabajar de un cliente es te pido 85.000 cambios por cada cosa que hagas, soy súper pesado. Es que me da igual que pagues mucho. O sea, si voy a gastar contigo un montón de tiempo, fuera. Normalmente lo suelo hacer así. A los clientes que me hacen perder mucho tiempo, les suelo despedir, como digo yo. Claro. O sea, pero no a todos. Hay clientes que, aunque me hagan gastar mucho tiempo, sé que vale la pena. Depende, o sea, depende mucho. Pero vamos, los clientes, ese típico cliente que dices, es que no gano nada, es que te devuelvo el dinero y se acabó. A esos sí. les suelo decir, oye, fuera. <risa> fin.
1: Sí, es que, wow, es que es. A ver, yo. El otro día lo comentamos que yo creo que es como. Es como una relación final esto, es eh, quizás por X o por Y, es como, pues como una amistad, ¿no? Es como yo con esta persona me puedo llevar mejor, yo con esta persona me puedo llevar peor. Eh, entonces en esto igual, yo con esta persona pues puedo trabajar mejor. No quiere decir que sea más bueno o más mala, simplemente que me puedo llevar mejor o peor. Entonces, a la hora del trabajo, si con la persona no está fluyendo bien lo que estamos haciendo, pues si hay que describirlo como tú dices, pues...
0: Claro. Claro que No tiene nada de malo, ¿eh? no quiere decir que esa persona sea un cabrón y que le vaya a ir fatal todo, ni, ni mucho menos, ¿eh? pero simplemente que no me agrada trabajar con él y que no me beneficia a nivel puramente económico, si quieres decirlo así, o ¿sabes? O sea, no me vale la pena trabajar con esa persona. Eh... Luego, al contrario, hay proyectos que me apasionan tanto que incluso los haría gratis, pero bueno, eso ya es otra historia.
1: Ya, yeah. <risa> Bueno, yo, yo creo que nunca, o sea, ahí el arte siempre va primero, pienso. Entonces, eh, para mí al final lo que tienes, lo todos los que estamos aquí en teoría al menos, es lo de porque somos gente que le gusta crear cosas. Entonces, siempre que estés esa parte de que algo te impulse a crear, a motivarte. Siempre va a ser mejor que estés haciendo una cosa que te que te dé de para comer y igual estés haciendo dos o tres y no tanto te están dando ahora mismo, pero lo estás disfrutando mucho más yo personalmente soy más de tirar por ahí sí pero porque me ¿eh? o sea no porque tengo que parar a pensarlo de no no mejor eso no 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 o sea si tengo que hacer algo que me gusta mucho más que otra cosa que voy a cobrar a mí personalmente me nace más hacerlo
0: sí claro eso es muy complejo ¿eh? yo al principio me rompí también mucho la cabeza con eso tío con decir más por la parte ganar dinero o más por la parte crear arte y al final hay que encontrar un equilibrio, porque, o sea, sí. es, y es difícil, ¿eh? es muy difícil. Bueno, de hecho creo que a la que tenés... gracia está en desequilibrarlo.
1: Sí, te tiene que dar para comer. Y hay épocas en las que creo que va a tener que tirar para un lado, la va a tirar para otro. Pero bueno, es que esto, esto lo saco de nada de creo que lo de, de Calle 13, el cantante. Que está, algo así como eso, de, de todo lo que gano lo invierto en el arte y el arte va primero. Entonces, claro. claro, en este caso, lo, todo lo que gano lo, lo invierto en esto y esto es lo que luego me, me lo devuelve, de alguna manera u otra, Claro, ya sea, en, ya sea en proyectos en los que son mucho más, eh, más elaborados, ya sea proyectos mucho más creativos, incluso proyectos personales que puedan generar, pues genial, pero claro, también es lo de que hay cosas que no, aún le faltan para llegar a su momento, hay proyectos que igual en ese momento no te van a dar nada, y de aquí en futuro, pues sí. O incluso me ha pasado muchas veces de que con una persona he colaborado en algo gratis, y por, por ejemplo, ahora en concreto con una persona me colaboré y hice un momento, yo no sé cuántas cosas hice gratis con esa persona, pero porque me gustaba. O sea, es que no me gustaba, me nacía. O sea, no es que eh, no es que fuera que de que me venía a buscar o tal, sino que era algo muy, muy mutuo, y me no aportaba de otra manera y todo eso. Y ahora resulta que era de puta madre, pues ahora le he cobrado pues por, por un proyecto pues bastante pasta. Entonces es como, joder, ahora lo pienso y digo, entonces ahora me, sale mucho, muy, me, me ha salido muy rentable lo que hice gratis en
0: esa época. Claro, es que también es muy difícil determinar qué de lo que estás haciendo es rentable a la larga. Mm. Pero bueno, como tampoco lo podemos saber, yo lo pienso mucho, tío, y digo... Soy muy joven. Puedo permitirme perder el tiempo, entre comillas. Aunque también tengo mis épocas, ¿eh? Tengo mis épocas de rayarme mucho y de decir es que no sé cuándo me voy a morir, es que no sé cuándo me voy a morir, debería ponerme a hacer cosas ya, ¿sabes? Yeah. O sea, pero bueno. Vamos
1: <risa> a estar haciendo mucho, tío, eso no, eso no es problema.
0: Sí, pero es, o sea, es... hago mucho, es verdad, pero siempre tengo esa sensación como de podría hacer más, pero por otra parte de me estoy pasando, o sea, es muy complejo, ¿sabes?
1: A ver, yo creo que siempre el, lo que tiene el, el ser humano es que siempre va por objetivo. Bueno, lo hablamos otro día, creo. Siempre sí. va por y siempre vas a más y siempre te vas a comparar al que está mejor que tú. No te vas a comparar con el que está peor que tú. Entonces ahí es cuando tienes que encontrar el equilibrio entre agradecer lo que tienes, agradecer lo que has hecho, valorar lo que has hecho durante todo el día o toda la semana y, y visionar para grande, tío. Y, hasta, claro. y seguir haciendo. Es Joder, mira, tienes a. contigo y todo esto. Está genial. Sí.
0: O sea, lo que me ayuda mucho es eso, es decir, vale, puedes estar agobiado porque esta semana no ha sido tan, no ha ido todo tan bien como pensabas o tal, pero me paro un momento y digo, ¿qué he hecho, tío? Y miro para atrás y digo, joder, y es que acabo de empezar mi vida. O sea, es que dentro de 10 años aún no tendré 30 años. Ya ves. O sea, es que podría estar 10 años perdiendo el tiempo y seguiría siendo joven.
1: ¿Sabes? Y, ya, ya, y ya habías hecho mucho más que muchísima gente, o más que la media. Haber creado tu tu propia marca y todo eso. Ya es mucho, tío. Ya está de lujo. Y eso para todo el
0: mundo. Efectivamente. Hacer, hacer lo
1: que te hace y seguir haciendo siempre.
0: Claro, pararos y ser conscientes de lo que estáis haciendo realmente y de todo el, todo lo que significa. Y yo creo un poco lo que comentábamos antes de las modas con esto de internet que pasa todo súper rápido con esto también yo creo que se pueden conseguir cosas más rápido que antes. Sí, Porque duda. ahora podemos estar delante de miles de personas así en un momento. Si, si el, pones un tweet de que estás en directo y el tweet va bien, te puedes plantar delante de miles de personas en un instante. Sí. Eso antes no era tan sencillo dentro de lo que cabe. Entonces eso hace que vaya todo más rápido y que en un momento dado digas cuando deja de ir tan rápido... Sí digas, hostia, lo estoy haciendo muy mal. no Como lo que lo que les, lo que que les decía Ibai que le iba a pasar a algunos en Marbella. De decir, ahora tengo miles de visitas porque estoy haciendo Marbella y cuando se acabe Marbella voy a volver a tener, pues eso, 100 personas en mi directo. Y dices, ya, pero sé consciente de todo lo que has conseguido en un instante. O sea, de que realmente porque unos días vaya peor, pero es que todo lo que has hecho. Y no te claro, acostumbras bueno. a que vaya tan rápido porque no siempre...
1: Siempre va a ser esa de que hay mucha gente que se, que se pega o que tiene muchas visitas por, por algo súper que se puso de moda en el momento. Y es como que genial, pero al final el objetivo de eso es captar audiencia de alguna manera. Sí. Lo que es, lo que es y a partir de ahí que tienes esa audiencia es que puedes hacer cosas, porque muchas veces lo que pasa es que tu producto es bueno, pero solo no está llegando a la audiencia adecuada. Entonces, cuando quieres es captar audiencia haciendo X cosa Ahora ya tienes audiencia, ahora puedes soltarle tu mierda, tu mierda de verdad, no la que era de la, la temática del momento.
0: Claro, efectivamente. Por eso sí. hostia, has descrito exactamente los ciclos por los que. Por los que, por los que paso creando contenido. Sí, 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 es que es así. Sí, sí. sí o sea, mira, pues justo de la mano un poco de esto viene la, pregun la pregunta de Lil Zax9 en Instagram. Que pregunta cuál es la manera correcta de promocionarse en redes sociales no y un poco lo que hablamos hay que hacer o sea se hacen cosas para conseguir visitas o lo que sea que buscas conseguir por la parte más frívola por decirlo de algún modo que tampoco es frívola pero bueno y luego también está la parte más artística también lo que hablábamos antes de combinar el dinero con el arte sabes y luego pues ya cuando tienes eso puedes Pasar a la parte de soltarles más lo tuyo.
1: Sí. Yo, yo personalmente ahí mmm, lo que me ha cuenta sobre todo es lo de la importancia del de boca a boca. O sea, aparte de, de teniéndote en cuenta a ti, eh, a unas dos tres personas que he colaborado, así solo vía internet, es como que. Eh, ha sido primero porque, much, muchas veces ha sido porque la. O sea, es. O bien yo he ido a esas personas y les he dicho, hey, hola, como a ti, que te pica la puerta el Instagram lo que subió, lo que sirvió. Instagram en este caso o cualquier otra red social que tengas, como simplemente un currículum, digamos. Eh, es como eso, para que la gente vea tu trabajo. Pero eh, si no, yo, o sea, yo personalmente voy a pensar, es lo de primero ser referente de tu gente, la gente que ya te conozca, y a partir de ahí empieza a crecer. Pero claro, no puedes llegar y decir es de mejor en no sé qué mira yo me acuerdo mucho de los primeros youtubers el tablo 2011 2010 que ellos lo que hacían para promocionarse era básicamente coger eh, en Facebook y enviárselo a todos sus, sus contactos todas o sea me refiero a los bloggers los que hacían blogs sobre todo en Latinoamérica que era aquí no había tanto pero en Latinoamérica había mucho tipo blog eh, y lo que hacían era enviárselo a los compañeros de clase y se lo enviaban a ellos y ellos a otros y ellos a otros y a otros el rollo Facebook básicamente pues que a de ahí, de que empiezas, pero que primero por dónde has empezado, por los tuyos, y luego ya empiezas a crecer por el resto. Claro. Eh, es mi parecer, y que, y que sobre todo eso, que la gente diga, hostia, quiero eh, contratar a un diseñador, y que tu primo no sepa que tú eres diseñador, pues ahí estás haciendo algo mal, a mi parecer. Sí,
0: efectivamente. Es es que es, es eso, el boca a boca en lo que es internet es súper exponencial sabes es la, el esquema súper básico de si yo tengo un amigo y ese amigo tiene tres amigos y cada uno de esos tres amigos tiene otros dónde está la cámara aquí cada uno de esos tres amigos tiene otros tres amigos cada uno y se va multiplicando sabes entonces lo que empieza por una persona esa persona se la manda tres de esas tres personas cada una se la manda otras tres y así se va po, 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 po.
1: Pero es, es muy complicado, de o sea porque sé que hay gente que, por ejemplo, sí que ha hecho de, de creer, crecer en YouTube, por ejemplo, sin compartirlo a nadie. O sea, lo digo en plan de que lo han comentado en sus vídeos, dice, yo, me, yo lo empecé como anonimato y yo empecé a hacer y yo no lo en mis redes ni nada, sino sí. que lo, lo que han, han hecho ha sido como es posicionarlo, como sí. está de lujo. El SEO es otra, es otra forma de hacerlo también, pero claro, es YouTube. En Instagram igual lo tienes un poquito más complicado sí. para, para posicionar un post. Sí. Es mucho. Entonces, ahí es cuando pues, tenéis que tirar más de esos dos de apoyo que, que tengas o, o si no, pues te pones a hacer TikTok.
0: <risa> TikTok que siempre se va a conseguir miles de visitas por la cara. Sí. por pues, supongo que alguna pero, lógica yo, habrá detrás, pero...
1: Yo, yo los sigo pensando que son miles de visitas, pero que no valen nada. Porque, ¿Sí? ¿de qué me dicen un reels que tiene 5.000 visitas y tiene 80 me gustas? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Quién ha visto claro. eso, entonces?
0: Sí, 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 sí. Claro... Eh. Totalmente. Sí, sí. Hay que, el contenido de calidad acaba ganando. El contenido de valor y de calidad acaba ganando siempre. Y creo que Andoni hizo un vídeo hace poco de esto y lo publicamos. Hay que tener mucha, mucha paciencia. Sí. Sí, sí. O sea, en, en Reddit, yo lo, o sea, a
1: mí personalmente, personalmente, a mí me, me cuesta generar contenido para mí, para yo crecer como yo marca, pero porque me preocupa nunca ha sido creer como lleva eh, fraude de Instagram o de no sé qué o YouTube. Yo las cosas que hago, las hago porque, porque me gustan y para tenerlo eso como una... la gente tenga alguna referencia de qué es lo que yo tengo, pero que yo, yo irme moviendo de cara a los clientes o los tipos de clientes que quiero coger. Eh, mm. Entonces, espera que se me <risa> <risa> entonces, entonces, eh, Hostia,
0: no, sé si me ha ido, tío. no te preocupes, a mí me acaba de pasar, lo que pasa es que lo he maquillado mejor. pero
1: <risa> yo, no, hey, yo no puedo hacer eso, eh. a mí se, se
0: me va, se me va. Es el truco del actor. <risa>
1: ¿Cuál es la pregunta? la pregunta?
0: Pues, hostias, ¿de qué estábamos hablando, tío? Vamos bueno,
1: a verse en redes, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿qué publicar? sí, o sea, la pregunta
0: vale. del, del espectador, dices.
1: Vale, 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 ya me he quedado, ya, ya está. Que es el tema de que, de que tienes que tener, sobre todo, continuidad, a mi parecer, de lo con, con la gente con la que colaboro, eh, que yo genero contenido para ellos, eh, sobre todo, es eso, continuidad, eh, continuidad y buscar siempre la interacción de la gente, que yo creo que much muchísimas veces se olvida de, de solo querer publicar el post y, y ya está, y que eso haga magia de por sí, y es como... A Instagram lo que le gusta es que interactúes con ellos, a Instagram lo que le gusta es que la gente se quede a interactuar, la gente comente,
0: la gente escriba, y eso es lo que le gusta. Y eso pasa solo si tienes en cuenta que detrás hay personas.
1: Sí.
0: ¿Sabes? O sea, Es que al otro lado de la pantalla no hay un algoritmo, hay una persona. Y si la persona está contenta con tu contenido, por ende el algoritmo en cuestión lo está, porque está construido para eso.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, Mira, una, una, voy a
1: decir una cosa curiosa que lo vi el otro día viendo... ¿Sabes quién es? Eh, hace entrevistas, se llama Creativo. Está en YouTube, y en Insta también. ¿Creativo? Y otro se llama Creativo. Él, él se llama Gustavo, igual me cuelo. No me acuerdo, es mexicano. A ver, voy a buscarlo. Busca en YouTube como Creativo. Ah, en YouTube. Ah. Eh, entonces, él, él sobre todo sus entrevistas las, las hace a gente... Creativos, a artistas, aunque hacen a más gente. Entonces, como que buscan sí saber cuál es el proceso creativo por el que pasa cada persona, ¿no? Hmm. Eh, aunque también entrevista a otro tipo de personas. Pero el caso es que el otro día mencionaba que él se pegó, sobre todo su canal subió después de cuarentena, que fue cuando YouTube empezó, o sea, el algoritmo de YouTube empezó a recomendar más las entrevistas. Sí, es este de
0: aquí. Ah, bueno, tú estás aquí, ¿no? Aquí me ves tú. Ese, ese,
1: ese. Bueno. es muy bueno te lo recomiendo eh, y entonces eh, el YouTube empieza a recomendar mucho más sus entrevistas y es porque básicamente el YouTube eh, reconoció que esa era la tendencia de la gente pero al final es eso al final es lo de no manda YouTube manda lo que la gente ve claro
0: efectivamente es sea. YouTube
1: lo da más simplemente YouTube repite lo que está viendo o
0: lo pues mismo mejor dicho si creas algo que a la gente le guste, el algoritmo en cuestión lo promociona. Y volviendo, recogiendo un poco lo que decíamos antes de la paciencia, eh, como te decía, an, eh, subimos un vídeo hace poco de esto, plan entre Andón y yo, y era de, o sea, hablaba, era una reunión que tuve con un cliente que le dijo, oye, la voy a grabar porque estamos creando contenidos y no sé qué, la voy a grabar, ¿vale? Y le hablé de... Bueno, es una clienta la que va a empezar a crear contenidos en redes sociales y no sé qué. Y le estaba comentando que tenga paciencia. Que no va a pasar nada. O sea, no sé. Que espere tres años. Estar tres años trabajando sin esperar nada a cambio. De las redes sociales. De su trabajo, sí. De las redes sociales. Pero tiene que estar tres años trabajando. Tres años poniendo contenidos. Aportando mucho valor... Y, y de verdad currándoselo y que no espera absolutamente nada a cambio porque lo más seguro es que no pase nada pero es que cuánta gente es capaz de estar, y yo no soy capaz, ¿eh? yo no soy capaz pero cuánta gente es capaz de estar no, tres años que yo no, yo
1: no. sabes yo yo publico una vez al mes o algo así <risa> y solo algún proyecto que me interesa mucho y digo wow, muera mucho, quiero ponerlo claro porque también está voy a poner un ejemplo muy bueno, me, me parece muy un ejemplo muy bueno que es eh, tengo muchos amigos que son tatuadores, ¿vale? Entonces, un tatuador como tal, eh, pues por lo general no puede dominar solo de una temática cuando estás empezando. Tienes que dominar de muchos, Está la letra, está el realismo, está... Bueno, hay muchos tipos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? qué es lo de a él, es a los, por los tatuadores, eh, van a tatuar X tipo de, de, de diseños a la semana o al día, ¿vale? Ellos lo que por, por lo menos los colegas que yo tengo sí es la, es la misma La misma regla que utilizan todos Es que si tú quieres, por ejemplo Especializarte en letra Mi invento en el lettering eh, No te pongas a publicar en tus redes Realismo Porque la gente va a pensar que tú te dedicas al realismo ¿Sabes? Y aunque tú en la semana igual solo has hecho un lettering O dos Y en realidad has hecho otros ocho eh, realismos Porque te, te le daba para comer le daba para bueno le daba para cubrir sus gastos o lo que sea el Andrés lo que busca es especializarse en eso entonces claro, lo de que tu contenido también sea dirigido a lo que tú quieres ah, que la gente que sepa es, de exacto no sea solo compartir por compartir y que todo el mundo vea lo que un poco ríe todo sino que hacer lo que... o sea, yo hay muchísimas cosas que hago y no comparto pero porque no me interesa que se me reconozca por eso o que la gente vea que yo me dedico a eso, que alguien, incluso que alguien me contrate por eso porque no me interesa. Claro. Si yo, por ejemplo, quiero mover más, pues empiezo a publicar mucho más de eso. Pero si sí, no, pues no lo hago.
0: Exacto. Y, y,
1: y, y. y luego hay otra cosa que también me gustaría comentar: es que no eh, es el, eh, aún me falta eh, hacer una mejor referencia, pero es lo de los seguidores de Instagram son como dinero de Monopoly. Pero en realidad tampoco son de todo dinero como Monopoly, porque en realidad tú puedes tener mil, si mil, ya puedes tener, tengo a los clientes, ¿vale? Me invento dos, dos clientes X que tienen X servicios. Uno tiene mil seguidores y el otro ha empezado ahora y tiene 100 seguidores. ¿vale? Igual el que tiene 100 seguidores está obteniendo muchísimo más clientes con esos 100 seguidores que el que tiene mil, porque igual los es que son mil, el 95% son paja. En cambio, otros 100 seguidores son 100 seguidores reales que lo siguen por lo que hace, por su trabajo. Entonces, siempre va a ser mucho mejor esos clientes que realmente te van a pedir tus servicios te van a pagar, eh, te va, van a estar interesados en los que tú haces realmente, a no simplemente obtener un montón de audiencia
0: al azar por tener audiencia. Claro. Sí, sí, sí. Yo tengo muy pocos, <risa> yo tengo muy pocos seguidores. Es verdad, tengo pocos pocos seguidores, pero son muy, muy seguidores, ¿sabes? Que te siguen. Lo he notado. O sea, son gente que me sigue mucho y que se ve casi todas las entrevistas, que se ve casi todos los vídeos, que está, que está de verdad atenta a lo que hago porque les aporto mucho valor y porque priorizo eso antes que decir ay, no, tengo pocos seguidores, no, no publico nada, ¿sabes? O cosas así. Esa, bueno, esa es otra, lo de la rayada de
1: publicar, ay, que no me comenten o tal, es que eso es lo que te he dicho, paciencia, publicar, esta semana no me comentan,
0: otras dos me comentarán mucho, otras tres no me comentarán y el tal eh, es que no espero que nadie me dé nada, espero darle yo algo a la gente. O sea, claro,
1: claro, esta es otra, lo de tú estás, también la idea es de que tú tienes que aportar valor para que la gente reconozca lo que estás haciendo y entonces vengan ellos a ti. Eh, es, es por ejemplo, que, claro. hay, hay, una, hay una persona con la que colaboro que ya tiene un, un centro de estético. Yo simplemente grabo, edito y hacemos publicaciones. Vale, pues eso, ella. Eh, lo que busca es lo que buscamos es eso es aportar los servicios que haces aportar cosas gratuitas de tipos de, de por ejemplo eh, tips por ejemplo hacemos una o A sea, la gente le gusta porque estás diciendo algo gratis y algo que en teoría tendrías que pagar para saberlo lo que sea pero claro, la gente lo que está viendo hoy es en realidad es o sea, esta persona sabe entonces si me está diciendo todo esto cuánto sabrá más entonces esa es la idea que tú vayas por él por o sea tú te conviertas en referencia
0: y que la gente te siga en Instagram y diga, hostia, es que este tío sabe de eso. Pero es que eso se tarda mucho, ¿sabes? Esa es... Por eso hay que combinarlo con el tener paciencia, ¿sabes? Porque es un proceso lento. O sea, quiero decir, es que he saltado así como muy enérgico, pero <risa> pero que estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso he saltado tan... <risa> pero claro, o sea, se trata de aportar valor y de que esa gente te reconozca como un referente en un sector en el que tú creas contenidos por eso también un poco lo que decías antes de crear contenidos por lo que quieres que se te conozca, totalmente de acuerdo, y no esperes nada a cambio. Obviamente lo haces, y yo lo digo sin ningún problema, yo creo contenidos para tener más clientes en mi agencia, no os voy a mentir. O para que cuando saque otra versión del Zoom Spack me la compre la gente. O sea, creo contenidos para tener una audiencia, para conseguir algo de esa audiencia, no os voy a engañar. Yo creo que te conocí por eso. En realidad, le
1: estaba pensando otro día y yo no sé lo que te vi. O sea, no, no tengo ni idea. No lo sé, no, tío. Sé que me escribiste. Pero y... sé sí. yo te empecé a seguir. Estuve tiempo, un tiempo viendo tu contenido y todo eso. Me gustaba lo que subías y tal. Y digo, hostia, voy a escribir, voy a decirle algo. A ver. Eh, pero fue que también era justo cuando estabas haciendo la promoción
0: de las miniaturas. Entonces, no sé por qué que me salió un anuncio... O igual fue por otra cosa. Puede ser, puede ser porque lo que lo de Zona Spack me ocurre bastante los anuncios, la verdad. Puse muchos. No sé, tío. O sea, igual fue por eso, no lo sé. Pero sí, o sea, me acuerdo que tú me me escribiste. Mm. No recuerdo exactamente para qué, o sea, para algo que no tenía nada que ver con lo que yo te contesté. O sea, tú me escribiste y yo que soy gilipollas estaba buscando un editor de vídeo y vi que editabas vídeo o algo así y te dije, oye, quieres trabajar no, algo así, o este, estamos buscando yo te escribí, yo creo que yo es que en esas estaba con el tema de los nuggets
1: es verdad nuggets. yo estaba en esas con eso y, y yo creo que yo incluso iba a hacer un curso de eso pero porque veía que tenía salida y sigo pensando que la tiene ¿eh? pero lo, lo que has dicho antes siempre va a ser mucho más importante o sea, tú puedes decorar mucho la mierda pero la mierda sigue siendo mierda aunque esté muy decorado, entonces el contenido es malo es malo entonces, como lo veía factible de los nuggets, pero creo que tenía mucho juego para, para eso. Y entonces, lo que fue que te vi que subías vídeos así, y yo creo que te comería algo por, eso, por ahí de eso. Sí, me
0: imagino. Lo, 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 o sea, lo he encontrado ya. Si quieres, si quieres lo leo. Vale. A ver qué digo. Fue: Hey bro, ¿cómo va todo? Mira, llevo ya un, tie un tiempo viendo tu trabajo y viendo lo de la agencia, pensando que, qué podría aportar yo a algo así. He visto que por circunstancias me estoy especializando en plantillas de nuggets, lo que, lo que decías, ah, sí. y hasta el punto de pensar en sacar un curso. Pero por ahora, sí, 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 por ahora quiero aplicar mis horas a otros proyectos, sin embargo veo que ya sea en tu agencia o en un directo por Twitch, podría salir algo interesante. Creo que fue porque yo saqué las entrevistas. Vale, vale, vale. O algo así. No Puede ser. Y yo justo estaba buscando a alguien que editara las entrevistas. O sea, te voy a contar qué pasó, la verdad. Yo estaba buscando a alguien que editara las entrevistas para poder hacer lo que hace ahora Andoni. Estaba buscando a alguien que hiciera lo que hace ahora Andoni. Que de hecho hablé con el colega tuyo y tal. Entonces tú me escribiste y dije, hostias, quiero hacer video nuggets? Y yo busco a alguien que haga video nuggets. Y dije, pues de puta madre. Entonces creo que automáticamente te cambió totalmente de tema. O bueno, creo que te contesté a lo que... A ver, ¿qué tal? ¿Estamos sí, hablando de ello?
1: Fue que porque justo me dijiste, o sea, me recuerdo, me acuerdo ahora que dijiste, eh, hostia, es que me ha salido justo ahora para hacerlo de, 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 de los edits, de, de los directos, no sé qué.
0: Me dijiste, hay, aparte de esto hay otro proyecto, que no sé si te interesará. Es verdad, te dije, aparte de lo, no sé si cómo fue, si te dije lo de Toro Tocho, y aparte sí, de es. lo de Toro Tocho, lo mío, o si te hablé de lo mío, y te dije, y tengo otro proyecto con un chico que hace directos.
1: Hablaste de lo tuyo y luego lo de los directos.
0: Claro, y al final te, quedas, te di solo lo de los directos porque no tenía pasta para pagar a alguien que haga, ¿sabes? Porque no me gusta pagar poco, ¿sabes? O sea, me gusta cobrar muy caro a los clientes, pero también me gusta pagar bien a la gente con la que, que trabaja conmigo, ¿sabes? O sea, pagarles lo mejor posible. Entonces no quería decírtelo y decirte, pero es que no te puedo pagar mucho, o sea, no, no me molaba esa idea. Entonces, luego ya en su día, cuando sí pude, te lo propuse, pero como tú ya estabas liado y tal, cogimos a Andoni, pero, ¿sabes? Sí. y igual, Andoni o gente así por el estilo no he querido buscar a nadie hasta que no he podido pagarlo bien, pero sí fue por eso ya me acuerdo, me escribiste Instagram pues sí, así sí, sí, os sí. podéis, para la pregunta del espectador ¿cómo promocionarse por redes sociales escribiendo mensajes directos? es que además eso
1: o sea ese ímpetu me vino porque yo busqué mucho lo de cómo cómo, cómo contactar clientes y tal y hostia yo, ¿tú no tienes un vídeo hablando de eso? sí, seguramente pues yo creo que entonces que te encontré hasta de ese vídeo, ¿eh? <risa> creo que sí, puede creo, ser, ¿eh?
0: Porque me suena mucho haber visto, haber visto un vídeo tuyo. Es que como, muy... como hago tantas cosas tan raras, puede ser que lo haya dicho, puede ser que no. Bueno, igual, no, no sé, pero me suena también, porque también te he visto en YouTube. Y entonces eso, buscando de cómo,
1: de cómo captar clientes en sí, pues muchos decían eso. Entonces muchos decían lo de tanto como escribir a una agencia... Como ir a X local de la zona de tu barrio, dar tarjetitas y decir, eh, que yo me dedico a esto, si te hace falta algo, cuenta conmigo. Pues estaban esas dos. Mm. Y es muy fácil, la de encontrar a la gente y escribir, de encontrar a X persona y, y comentar. Igual que lo he hecho contigo, lo he hecho con más gente.
0: Sí, 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 y, y a tope con ello. Y el, al chico este que nos ha preguntado, eh, a tope con ello. Y a Fabián que acaba de poner cómo vas, bro, por el chat, también Fabián a tope con ello. <risa> o sea, en serio, sí, mandad, mandad mensajes. En resumen, para el que ha preguntado, para Lil Thugs, que ha preguntado la manera correcta de promocionarse en redes sociales, crea contenidos que aporten valor a los clientes que buscas. No a gente como tú, sino a los clientes que buscas. Y. Escribe mensajes directos, intenta contactar con gente, manda correos como un loco, escribe mensajes como un loco. De todo, o sea, de todo.
1: Aquí aquí yo veo, o sea, es como hay dos, tiene dos formas en sí, ¿no? De cómo de promocionarte en redes, que es lo de o tú coger y conseguir que algo sea más eh, más viral, haciendo contenido que se convierta en viral y que entonces por eso X persona te conozca y te contrate porque tienes X y tal, o directamente tú contactar con ellos, porque claro, pues que tengo Pero porque eso pues no me lo ocurro. porque no es algo que me nazca. Como no me nazca, pues no lo hago. De hecho, no dime. ¿tienes?
0: No, di, tío, que te he cortado. Ya se me ha ido, o sea, que habla tú. <risa> Joder, lo siento, tío. Es que me vengo <risa> arriba y... Perdona, eh. Sí. Que... que sí, iba a decir que el tema de contenidos es lo que tú dices, te, para que te conozcan por lo que haces, pero si tienes un portafolio, en este caso en concreto no es tan necesario, aunque así estaría guay. O sea, Por ejemplo, la agencia no nos vale con un portafolio porque buscamos a clientes de más rango. Pero eh, yo todos los clientes que he conseguido durante mi vida, o sea, hasta hace un año que me puse a tope a hacer contenidos como un loco, los he conseguido sin hacer contenidos, mandando correos a topes de gama, que son uno de los clientes más grandes con los que he trabajado, que tienen un huevo y medio de canales con, con millones de seguidores cada uno de los que, de los canales, les contacté mandándole un correo a yauma Le mandé un correo a Jauma y le dije... ¿A tope qué? A, top, a, a los chicos de topes de gama. Hostia, no sé qué es. Topes no sabes quiénes son. Hablan de, de tecnología. Yo creo que llevan más años que la tos en, en YouTube, tío.
1: Ya.
0: ¿Han sacado ahora un equipo de eSports? Vale, vale, sí, sí, sí. Vale. Pues mira, voy... ¿Tú le no y... sigues? ¿Las miniaturas son tuyas? Bueno, vuestras. Sí, to todas las miniaturas de topes de gama son nuestras. Algunas no, o sea, algunas son, hemos hecho una plantilla y desde esa plantilla ellos la hacen y otras son personalizadas. Porque tienen muchos canales. Vale. Y luego todas las creatividades en plan banners, logos y cosas así. No todas, pero la gran mayoría son nuestras. El equipo de eSports, que lo han sacado hace poco, topes de gama Racing Team... Qué proyecto tan guapo, tío. Ahí sí que es todo nuestro, menos el coche, que lo diseñó otro chico que era experto en diseñar coches. El resto de cosas la hemos hecho todas nosotros. ¿Es un proyecto de gamers? ¿Por qué? De un equipo de eSports de, es de, de, de juegos de carreras. Hostia, qué guapo. Que está ¿Dime? Dime, dime, dime. Ah, no, digo que es un proyecto en colaboración con Porsche y estuvo guapísimo, la verdad. O sea, o sea pero... Dime, dime. Pero eh, espera un segundo,
1: perdón, ¿eh? igual se me va. No, no. Que me quedan. Vale, nada. Eh, uy, casi de negro. Ahora ya está. ¿Eh? No. Eh, es que quiero verlo?
0: El que el equipo de esports.
1: Sí. Supongo que Bueno.
0: Sí, a ver, en bueno, Instagram, en Instagram están, en Instagram precisamente creo que no, pero en YouTube lo puedes buscar, si no. Si hay competición o ya estarán en Twitch, pero no sé si hay. Pero bueno, si no, en YouTube lo puedes buscar. Mira, os voy a enseñar el correo que, les que le mandé a Jauma hace tres años para, para empezar a trabajar con... Es que es, es, yo creo que son de los clientes con los que más años llevo trabajando. Y le dije, buenas tardes, soy Denzel, o sea, yo aquí tenía, no sé, 15 años o así, o sea, era muy, muy pequeño. Le dije, buenas tardes, soy Denzel y soy diseñador gráfico y editor de vídeos. Entre paréntesis, GFX y VFX. Tengo varios años, varios años, es decir, uno y medio o algo así, de experiencia en esto del diseño y la edición. Eh, me dedico a hacer diseños para social media. Lo puse ahí en inglés para que pareciera más profesional. YouTube, Twitter, Instagram, etcétera. Y editar vídeos para diversos fines, tales como publicarlos en un canal de YouTube. Suelo trabajar con youtubers e influencers haciendo las miniaturas de sus vídeos, editando los mismos, haciendo sus banners, logos o avatares. He estado mirando tu canal de YouTube y me gustaría proponerte trabajar juntos. Creo que podría venirte bien un poco de ayuda con los diseños de tu canal y que soy una buena opción para encargarme de ello. Te adjunto mi portafolio y un enlace a, a Behance para ver mis diseños. En él puedes ver ejemplos de mis trabajos. Eh, un saludo, de Denzelwa. Y me contestaron. Y se me cayeron los <risa> huevos al suelo. Ese mensaje está de increíble, o sea, increíble. Bueno, la verdad es que me, o sea, me, me tiró un buen rato escribiendo, porque no era un mensaje personalizado, era un, una plantilla que yo le mandaba a todos los clientes. De hecho, lo que hacía era copiar, ir acumulando durante el mes igual más de 100 correos y luego pegarlos todos con la opción esta de Gmail de que no vean a qué más personas se lo has mandado y se lo mandaba a cientos y cientos de personas, a lo mejor una vez al mes. Y a veces no me contestaba a nadie, a veces me contestaba uno, y yo ahí metía sin miedo, o sea, metía a Willy Rex, o sea, metía a gente, a gente, nunca repetía, no, no le mandaba muchos correos nunca a nadie, o sea, uno y, y ya, como mucho dos, pero iba, o sea, metía sin miedo por esto, porque decías que de repente te contesta uno con millones y, y ya tienes trabajo. Ya. Yeah. Y pasó, entonces por eso me gusta mucho animar a la gente a que sea quien sea con quien quieran con quien quieren trabajar, que le escriban. No va a pasar nada. Sí, realmente, lo de hacerlo sin Exacto. Sí. Bueno, luego nos preguntan también. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre esto. No, 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 Vale, pues pregunta Jorge Rosales, que es, es un diseñador de miniaturas de la agencia, o sea, de Visuals Pregunta: ¿Cuánto ganas al mes? <risa> <risa> Ahora esto se ha vuelto en la resistencia en un momento. Hostia. Pues, bueno, no sé si tú quieres. No, no sé si a ti te mola ser muy transparente con esto, no. A mí sí, pero tú como quieras. ¿eh? O sea, si no te mira, mola, no pasa nada. Es muy relativo. Yo personalmente. Pff,
1: eh, mira, una cosa que estaba aprendiendo, porque yo hasta ahora conseguía lo que era un gasto, o sea, ingresos extra. Yo tenía tu trabajo, en una, o sea, nada, que ver, nada que ver con esto. Uh -huh. Y. Y hasta ahora eh, como que intentaba mantener unos mínimos y demás. Y, y como, como te dije, bueno, fue lo de lo dejé y todo eso, para eh, teniendo en cuenta que iba a tener esto, lo de lo de todo y todo esto más o menos eh, estable y demás, eh, dije, vale, es pues como voy a hacer esto y aparte otros proyectos y esto. Pero lo que me doy cuenta es de que es que esto es así. Pero, o sea, es que es una ola. Sí, sí, sí. Y en un mes gano 500, y en otro gano 1500.
0: Sí, sí, sí. <risa> O sea, es una barbaridad. Sí, sí, sí. O sea, yo, Jorge, si te digo la verdad, no lo sé, porque tengo mi cuenta. O sea, lo de la agencia y lo mío va en la misma cuenta, cosa que tengo que cambiar. Y no sé exactamente cuánto, porque al mes son bastantes miles. O sea, pueden ser alrededor de 5000, más o menos de media, dependiendo del mes. Pero yo no me quedo prácticamente o sea no me quedo todo de ahí obviamente entonces pues no, no lo sé la verdad o sea pues, pues ganaré eso es que es lo que dice Jeff hay meses que puedo ganar 500 euros y hay meses que puedo ganar 5000 euros una vez que ya he quitado todos los gastos de la agencia y tal que para mí me quedan 5000 limpios o sea que no lo sé depende mucho pero sí, sí. sí, por ahí. De hecho, alguna vez en directo os he enseñado el Paypal o lo que sea para que veáis cuánto es y os hagáis una idea de dónde sale ese dinero. Porque me gusta, también creo que os ayuda mucho a aprend aprender cómo hacer para ganar. tal yo, yo ya que estoy aquí diría la de
1: tú co coges y cobras todo de golpe. No, mí personalmente. Yo lo hago partido.
0: Sí, yo antes lo hacía todo de golpe por el miedo de que ay no, a ver si no me van a pagar o tal, pero desde hace unos meses lo cobro partido en tres partes. En plan, en tres partes iguales. Un tercio antes de empezar, un tercio a la mitad y un tercio al acabar. Pero lo hago así para distribuirme mejor el dinero.
1: Sí, yo igual, o sea, lo sobre todo porque si me llega un montón de golpe. Claro, se te va la pinza. Y te, te empiezas a creerte Jesucristo. Sí y, y luego está el que también como una parte de motivación a mí a mí personalmente porque si cojo ellas como que lo cobro todo y ya lo tengo todo es como quieras o no aunque hay que hay que como hay que generar una buena relación con el dinero y entonces quieras o no aunque aquí es como un pequeño objetivo el tener el dinero no es como vale, estar trabajando porque te gusta etc etc pero pues también porque tienes que comer y porque quieres comprarte cosas o lo que sea entonces el yo yo lo hago en dos una en el inicio del proyecto, otra al final, porque al final eh, también el mismo, el mismo cliente puede pensar: Claro, yo te voy a pagar esto, te puedes pirar. Y yo puedo claro. pensar: Yo te voy esto, te vas a pirar y te vas a quedar con todo. Hmm. ¿Sabes? Eh, aún hay proyectos que, por ejemplo, estoy esperando a cobrar. <risa> yo personalmente. Eh, entonces, es como que siempre si puedes ir, pues, hacer la mitad. Primero, para tú estar más motivado. Segundo, para que el cliente esté más tranquilo y tercero para
0: gestionar mejor el dinero Sí, exacto Yo un poco por lo mismo, lo cobro en tres partes eh, los proyectos grandes obviamente los proyectos pequeños pues no porque una miniatura pues no la cobro en tres partes lo cobro todo pero de bueno, golpe bueno, consuma... Claro, pero proyectos grandes los cobro en tres partes en 300, o sea, me suele gustar 333, 333, 333 y eso es como que siempre lo sabes, sabes o sea, miro la web de no sé quién y ya nos ha pagado el primer tercio pero todavía nos quedan dos tercios entonces es lo que dices no como que te motiva y dices vamos a seguir trabajando para que llegue la mitad del proyecto y nos pague tal sabes claro. y por otra parte eh, te ayuda a gestionarte las finanzas como como persona no te vienes arriba y te piensas que tienes un montón de dinero de golpe te salva el culo cuando dices hostias voy un poco más justo de dinero este mes o lo que sea y de repente miras y dices, ah, no, si todavía queda que me paguen 1.500 pendientes. Y dices, ah, bueno, por entonces. Sí, 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 sí totalmente.
1: Claro. Es como un poco de, de... claro, eso de, de Salvador. Claro, digamos.
0: o sea, es como vas muy ancho, entonces.
1: Es lo que tiene al
0: final esto. Es...
1: O sea, lo digo porque yo vengo de cobrar, de llevar años cobrando mes a mes y Dios sabe que voy a cobrar al final de mes. Haga... No si sí hago mal mi trabajo, pero digamos que sí, no. Sí. Y que podría hacerlo regular o podría hacerlo bien y va a cobrar lo mismo. Y entonces, en este caso, es como que es muy diferente el hecho de no saber realmente cuánto va a ser. ya que a tres meses, ¿qué cliente voy a tener? Porque puede por que no se haga ninguno. Claro. Puede que por X o por Y, pues todos digan, no, yo lo tengo que dejar porque no. Yo no, ya que estoy trabajando contigo. No, porque no sé qué. Y todos, ¡pum! Efectivamente. Entonces, claro, tienes que, tienes que gestionarlo con el tema este de eh, si... Vives, si tienes, cobras 500, vivir con 500 y no vivir, eh, cuando cobres 1.000, vivir como si tuvieras 1.000 porque solo ese mes tienes 1.000. Si este mes tienes 500,
0: vive como 500. el mes que viene también porque Exacto. si es... Sí, dos dos cosas. Primero, o sea en cuanto a lo de antes de cobrar por tercios, que se me ha olvidado. Otro de los motivos por los que lo hago es porque como, como empresa, al ser una agencia viene muy bien tener dinero que te deban o sea tener dinero pendiente que te deban plan ya sea para lo que sea pero viene muy bien o sea siempre está súper guay en una empresa de lo que sea o sea como si haces vasos sabes está genial que te deban dinero tener dinero pendiente que te paguen pero luego también lo que comentabas del no venirte arriba y subir tu nivel de vida de golpe es algo con lo que yo he cometido muchos errores con eso de coger y decir por este me se cobra un montón pues a chuparla y, y gastarte un montón de pasta de golpe. Claro. Y luego dices, pues ya está, pues acabado. Pues otro mes más siendo un simple mortal, ¿sabes? Eh,
1: o sea, total.
0: me gusta pensar, a final de mes se resetea todo. Otra vez.
1: Ya. Sí. Entonces, o sea,
0: yo,
1: yo personalmente, eh, mi objetivo al final, al final de mes es cubrir para tener los gastos de casa de comida. Y todo el resto es extra, pero claro, el resto de extra tengo que saber gestionarlo y utilizar estas cosas, de, de saber guardarlo, de saber ahorrarlo, de saber distribuirlo, en, porque si no es eso, que si no me creo en superman y me lo gasto en
0: Claro, yo lo que he empezado a hacer hace poco, sobre todo porque he tenido como, como un momento de decidir que quiero apostar muy fuerte por la agencia, ha sido reducir considerablemente mi estilo de vida al mínimo para poder darle el máximo a la agencia, ¿sabes? Para poder dedicar el máximo dinero a la agencia. Entonces he contratado a Andoni, eh, tengo pendiente más gente de ese estilo, eh, estoy empezando a gastar más en anuncios para la agencia, en gente para la agencia, en recursos para la gente, ¿sabes? Tengo una pregunta para ti muy curiosa,
1: bueno, por eso, una pregunta para ti. ¿Tú cómo has, cómo has encontrado a Andoni? Porque, pero esto de cara, a, yo pensaba cuando yo era editor y decía... ¿Cómo contratan las agencias a esa agencia? o sea, los editores? ¿Dónde los encuentran? ¿Los encuentran porque han encontrado un post chulo de Instagram y lo han empezado a seguir y dicho, y cuando está empezando un editor, hostia, oh, me acuerdo de este y voy y le escribo? Claro, yo la que hice fue la de, como no lo sé, yo escribo correos y ya está. Sí. Esta,
0: eso suelo hacer yo. O sea, eso suelo hacer yo sí. como.
1: Dime, dime. Pero tú, como, como ahora en este caso, que tú lo has hecho como empresa, como la agencia que buscaba un editor, ¿cómo lo has buscado?
0: Me ha, me ha contactado a mí Andoni. O sea, vale. a ver. No del todo. Yo lo que suelo hacer depende. Lo que suelo hacer normalmente, si lo hago según las normas, entre comillas, lo que suelo hacer es hacer un formulario de Google con un par de preguntas que sean relevantes sobre el tema y con los datos de contacto de la persona, que me cuente un poco quién es, a qué se dedica, qué experiencia tiene, enlaces a trabajos que haya hecho... Entonces pongo un formulario y pongo post en redes sociales sobre que busco a gente. Entonces digo por Instagram, oye, busco a gente para no sé qué. Y aquí tienes el enlace al formulario. O sea, en plan un story o en un post. O en Twitter busco a un diseñador de miniaturas y el enlace al formulario. Eh, sí. Pero eso es sí si voy a tomarme paciencia para contratar. Si no, que es el caso de cómo contraté a Andoni, lo que hago es que pongo un igual, pongo un post, pero directamente doy el correo y digo, escribirme aquí la verdad, pero también me ha pasado alguna vez al igual que contigo, que no estaba para nada planeado me escribiste y, y me gustó tu trabajo me escribiste de hecho para otra cosa, <ríe> me gustó tu trabajo y te lo ofrecí pero sí que me ha pasado alguna vez de ver a alguien, de hecho creo que algunos de los diseñadores con los que trabajo de miniaturas me vi he visto su trabajo me ha gustado y les he escrito para para trabajar, para ver si querían trabajar en la agencia, pero de que ya les llevaba siguiendo de antes ¿Sabes? O he visto su trabajo por redes y me ha acordado y he dicho, busco un diseño de miniaturas. Ah, pues te acuerdas de este chico y he dicho, pues, ah, pues voy a escribirle.
1: Tengo una duda, la no tiene que ver. ¿Escuchas el ruido ambiente que tengo yo por aquí?
0: <ríe> no, 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 no escucho nada. Vale, 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 vale.
1: Es que escucho una sierra por ahí y veo que en el micro sale como que estoy hablando y digo, yo no estoy hablando, pero vale.
0: No, no, no. Además en Streamlabs tampoco me sale como que... O sea, en el directo tampoco se escucha.
1: Perfecto, dice.
0: O sea, se escucha bien. Lo malo es que si yo hablo y tú hablas, se solapa mi audio y a ti no se te escucha. Por eso, dentro de que te estoy cortando bastante, la verdad, intento no cortarte mucho. Vale, vale. Bueno, pues hemos terminado con la de cuánto ganas al mes. Vale, hostia, nos hemos enrollado mucho más de lo que pensaba, ¿eh?
1: Ya, bueno. Por lo visto nos pasa bastante. Ah, no, sí. No
0: lo sabía. <risa> eh, me gusta hablar a mí, yo estoy, soy chazatán. Sí, 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 no, yo también me enrollo mucho. De hecho, con las entrevistas me suele pasar. <risa> vale, tengo una pregunta que es ¿Cómo tienes ideas tan chulas? Que la ha hecho, la ha hecho Sara. Gracias, cariño, por la pregunta. Plan, Sara, Sara es mi pareja. Eh, ¿Cómo tienes ideas tan chulas? ¿Cómo tienes ideas tan chulas, Jeff? Espera, Sara también es la que está en Slack. Slack. Sí, claro. Es, es, Sara es la que está en la agencia en slack y en, en whatsapp con los que hay grupo de whatsapp ayudándome a, a gestionar sobre todo con los chicos de miniaturas se suele encargar ella de, de controlarles oh, hostia, qué guay no Joder. sí me ayuda me echa una mano porque si no a mí se me va se me va la vida bueno, o sea qué guay y pregunta cómo tenemos ideas tan chulas en general Hostia, pues no
1: sé o sea ¿Cómo, cómo, cómo, de dónde sale una idea claro ¿Eh? Y pregunta, Ninguna idea sale de la nada. Claro. Siempre sale de la aplicación de algo. Algo has visto. En alguna parte? Sí. A mi parecer, al menos.
0: Sí, a mí lo que me gusta mucho es no juzgarme ni por dónde entra ni por dónde sale. Voy a explicarlo mejor. <risa> <risa> Déjense fuera de contexto. <risa> Totalmente, es que además, como lo iba pensando, me iba dando cuenta que era una barbaridad, pero aún así no me he callado, no sé por qué. No me gusta juzgar ni de dónde me viene la inspiración. Entonces hay veces que es que literalmente lo hago mucho. De hecho, Sara sabe que lo hago mucho. Coger y poner en Google palabra aleatoria. Y un generador de palabra aleatoria y sobre ahí tirar. O sea, que estoy estancado con un diseño. Palabra aleatoria. Y sobre lo que salga hago algo. O sea, intento no juzgarme mucho en ninguna parte del proceso. Ni a la hora de tener la idea, en plan de la chispa inicial, y permitirme que me venga de donde sea, de lo que sea... Si se me ocurre cagando, que se me ocurra cagando. Si se me ocurre paseando al perro, que se me ocurra pasando al perro. O si se me ocurre buscando ideas a propósito. O sea, venga de donde venga. Pero, ¿Sabes? Pero, pero, o sea,
1: pero en realidad es así, es como una idea puede venir de, de, de cualquier chorrada que veas.
0: De que puedes ver a un perro cagando en la calle y de que te venga una idea. Exacto, exacto. O sea, por eso, como la idea puede venir de cualquier chorrada. O sea, de literalmente ir por la calle, oler a pizza y decir, hostia, qué bueno olor a pizza, te acuerdas del telepizza, te acuerdas del de diseño del folleto del telepizza y de ahí se me ocurre una idea para un diseño de un cliente, o no, o veo el rojo y se me ocurre una idea para un vídeo, es que no lo sé, o sea, ¿sabes? Están, sí, sí, sí. es que están a, es parte. el cerebro, que es una puta locura la verdad.
1: O sea, yo personalmente, cuando alguna vez por lo que estás estado haciendo X cosa una edición de X, y me estanco un rato, eh, es como soy muy consciente de que en muchas ocasiones cuando estás ahí, el último que puedes hacer es seguir R que R que salga. Si estás atascado, no, prueba otra cosa. ¿Sabes? Como si alguno entra, no sigues apretándolo sin más. Pruebas otras cosas. Le pones mantequilla, le pones no sé qué, le pones salina, lo que sea. Pero eh, el tema es que que igual simplemente por eso te vas a dar un paseo, te vas a tomar un café, te vas a ver tu familia, eh, te vas a ver un amigo, eh, que sea sí. que te gusta hacer, O simplemente coger y también, como dices, buscar inspiración eh, literal. Yo lo hago en pintura, lo hago en música, lo hago en, en esculturas o
0: lo hago en Pinterest. Sí, sí, exacto, en Pinterest. O sea, por una parte tengo como una base de cosas en plan guardadas por eso en Pinterest, en Instagram, en donde sea, que sé que me inspiran mucho. Pero también me permito que la idea me venga de cualquier cosa, incluso de lo menos artístico que te puedas imaginar. O si es una idea de cómo conseguir clientes nuevos, de lo más absurdo que te puedas imaginar. Intento también dejarme tiempo para aburrirme. O sea, es algo que, que en su día eché mucho de menos. Cuando trabajaba mucho y cobraba muy poco, entonces tenía que seguir trabajando más aún. No tenía tiempo casi ni para dormir, o sea que menos para aburrirme. Y desde que decida el cambio también decidí aburrirme mucho en plan Buscar momentos para aburrirme Y si voy en el metro pf, No ponerme música, ni ponerme un podcast Ni ponerme nada, sino mirar por la ventana Y aburrirme Y tener algo donde apuntar las ideas que se me ocurran Y se me suelen ocurrir muy buenas ideas Cuando hago eso vale. Yo a eso lo llamo quietud Que eso viene del
1: Tao ¿Cómo, cómo? Que... Yo a eso lo llamo quietud Que eso viene del Tao Que eso vendría también el tema Que estamos súper, hiper Y mira. Estimulados por todas partes constantemente, entonces ¿tabes? lo de no sabes de dónde viene, te viene idea porque viene un estimo de tantas que no sabes nada. Entonces, muchísimas veces lo único que tienes que hacer es callarte la puta boca y callar todo lo que tengas alrededor. Entonces, ya lo que tú dices, aburrirte, que es que tú simplemente tienes la capacidad de estar quieto sin no hacer nada. Es Exacto, de hacer todos, pero no es así. Y entonces, a partir de ahí, ya, lo que, como que se sienta meditado lo que sea. Es
0: y parece ahí viene otro montón de movidas. Totalmente. Claro, sí, o sea, no a veces a mí me gusta mucho meditar por eso, porque me ayuda mucho a tener la mente como más ágil. Y me gusta... ¿Dime? La, la meditación a mi me parece lo que te mantiene es el foco
1: centrado, en plan de no te, no te despergas de Exacto. estar
0: haciendo por ahí, sino que estás centrado en lo que sé que, en lo que ¿sí, estás haciendo. Claro, en no distraerte con todos esos estímulos que hay hoy en día, que es que es una brutalidad la de maneras que hay para distraerse, o sea, no hay cosa más fácil que distraerte. Entonces, sí, sí, sí. esos momentos o también el, el los silencios incómodos, tío, o sea, el quedarte en silencio con alguien, ¿sabes? Wow. <risa> eh, a mí, o sea, no sé, no sé si tú lo estás
1: diciendo como algo bueno o como algo malo, pero a mí personalmente... Me bueno, encanta. bueno, a mí me encanta. Para mí ser
0: capaz de estar con alguien callado es el máximo voto de confianza que tengo con alguien. Claro, o sea, conozco a mucha gente que no es capaz de ese silencio. O sea, que le incomoda mucho. Mi hermana no es capaz de estar en silencio. Yeah. O, sea, o sea, nada de que haya un silencio ya empieza... a mí me gusta que haya ese silencio. E incluso sentir que yo estoy incómodo y que la otra persona está incómoda. O sea, sí, es, es un poco raro la verdad igual es hasta de psicópata sí. pero <risa> ¿Sabes? Sí, sí, pero verdad. literalmente o sea me parece si no hay nada de lo que hablar para qué vamos a hablar mm. dejar el silencio hasta que se nos ocurra algo de lo que hablar no sí, sí. Y... y de hecho mi mejor amigo es, es muy así yo creo que por eso somos tan buenos amigos porque a los dos somos capaces de estar en silencio en plan mm. Igual que luego soy capaz de no callarme la puta boca como estoy haciendo hoy, sí. también soy capaz de, de estar mucho rato en silencio y no hacer nada, ¿sabes? Y
1: creo que eso, eso es... Todo, o sea, todo esto traduciría a que muchísimas veces también lo que en cuanto a generar ideas, lo que tienes que hacer es precisamente no hacer nada y dejar que todo eso se acumule. Claro. No sé cómo lo hago porque aún creo que tengo que desarrollar esa idea pero es como no hacer nada dejar que eso se acumule y va a querer salir exacto sí 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 Es como, como una batería que tengo una si la batería está simplemente sacando ideas siempre sacando ideas siempre sacando ideas llega un momento en que hay que dejar que se recargue
0: y apuntar pues, las ideas tío
1: ¿Dime? exacto y apuntar las ideas claro pero si yo
0: ocurre. lo tengo ahí detrás el cargador de la dónde está el de la Sony es que tengo aquí la cámara también. <risa> luego tengo que grabar, de hecho, tengo que ir a grabar. Ojo. hoy, que te, hoy Bueno, no sé si te tienes que ir, avísame, ¿eh? que yo creo que ya no nos quedan más preguntas, pero bueno. Eh, tengo que entrenar y luego tengo que ir a grabar un, un proyecto que tengo con una
1: gente que por ejemplo, ¿ves? esto me lleva tiempo, eh, pero es que me encanta. Es de música. Es, es como, un. ¿sabes? ¿sabes lo que es un cypher? Eh, me suena, pero refrescame. El medio y la persona cantando. Ah sí. Pues nosotros lo hacemos eh, en, en YouTube hay uno muy famoso que es así este rollo, este formato que se llama la casa aparte, por ejemplo. Pues lo estamos haciendo aquí en Sabadell y la idea es, esa, es ir trayendo artistas y todo esto y me encanta y no no ganamos nada pero los tíos han apostado han, han puesto inversión en todo lo que es el equipo y todo eso y yo yo hago de colaborador sí. yo
0: tampoco gano nada
1: pero es que bueno mucho y claro.
0: Pues nada, tío, ya para cerrar, sobre eso las ideas, pues eso, no juzgarte a la hora de tenerlas, no juzgarte a la hora de desarrollarlas, que creo que es cuando más se juzga a la gente. O sea, con juzgarme me refiero a no pensar en esto es bueno o esto es malo. Desarrollalo y a ver yo, a dónde llega. No, exacto, y no te tener miedo a sacarla, porque muchas veces como que quieres que la idea sea perfecta
1: y la mayoría de veces no va a ser perfecta. Mira, yo me acuerdo, esto me dio una, una doble experiencia, que hice un guión con un amigo, creo que te lo comenté. Sí y el guión en teoría iba a ser de un personaje que te, eh, en el que buscaba eh, aceptar eh, la soledad, o eh, según me decía mi compañero, resignarse a la soledad, porque no hay otra opción que la soledad en el mundo, él, él comentaba hmm. eh, ahí tenemos opinio, opiniones, pero no da igual, el caso es que al final, lo que nos salió básicamente era un tipo que era un mujeriego o sea es como, como ¿por qué hemos acabado aquí? claro, pero realmente Entonces, entonces, a ver, por una parte, no era el objetivo, yo no me quedé muy contento, pero da igual, creamos algo, hicimos algo, hicimos un guión, hicimos un corto. Ese lo comentó una profesora suya que le estudiaba cine y a la profesora le gustó y todo eso. Entonces, es como, vale, guay. Y como esta idea, un montón. Hay, una, hay un vídeo que he hecho ahora, por ejemplo, que en principio iba a tener un formato, pero no acabo de coger ese y ha cogido
0: otro, pero es simplemente porque no puedo hacerlo. Claro. Y como eso, muchas veces. Es que el cerebro, tío, es una puta maravilla igual que para algunas cosas es una mierda y hay que apagarlo para otras cosas le dejas que haga su trabajo solito y hacen locuras
1: y, y sobre todo eso de que no es como hacerlo es imposible hacerlo sin expectativa porque siempre vas a esperar algo pero pero que la expectativa sea decir he creado algo que claro. esa sea la expectativa y ¿Sabes? que, y que cuanto, cuanto más tuyo sea Mejor, es decir, que igual, porque igual muchas veces lo de lo tienes de imaginación de que fuera X, igual porque ya lo estaba sacando de referencias de tal, pero al final es como el cerebro lo saca de cosas que ya ha visto. Hmm. Pero claro, luego lo vas creando, cogiendo unas formas que tú dices, hostia,
0: esto es esto es 100% yo. Claro, o sea, es que es, es muy guay eso de dejar que suceda, ¿sabes? O sea, deja la idea que suceda y no te encariñas de ella, así no la juzgas y no intentas que sea, que sea perfecta. Que pase y desarrollala y a ver hasta dónde llega y si llega hasta el punto de poder lanzarla como sea, si es un vídeo si es un plato de comida, ¿sabes? O sea, pero deja que pase la idea.
1: Yo creo que es. Un diseño tuyo, o sea, sí. Dime. un diseño que, que, que es hacer, te, te apetezca presentarle a alguien o para ti mismo.
0: Exacto, exacto. O sea, sí, sí. El resumen para tener buenas ideas, yo diría que es no juzgar esas ideas. ¿Sabes? Y nada, ¿hay alguna pregunta más? Pero, pero es que si no te tengo aquí tres horas. <ríe> ha dicho resumen para las ideas, pero se me ha cortado. Ah, vale, nada, lo de no juzgar. O sea, no juzgar. En general. ¿Sabes? Claro, sí, sí, totalmente. ¿Cuál es la otra pregunta? Eh, nos o queda una punto. pregunta que es: ¿es obligatorio tener un certificado de la universidad de diseño para que una empresa te dé trabajo? Creo que ya responde esto. Sí, o sea, no. No. No sé quién, quién es la pregunta. Manu barra baja 7w7r barra baja ssj. Manu, también es recomendable que te pongas un nombre mejor. Pero bueno, tú haz lo que tú quieras.
1: Eh... Es que he cogido el teclado, ha cogido la cabeza de chompá.
0: Eh, Manu, en resumen, no. Me voy a intentar enrollar lo menos posible diciéndote el porqué. Bueno, primero de todo porque yo soy director de una empresa y contrato a gente y te digo que no es que sea lo último que miro el certificado que tengan, es que no lo miro. No tengo ni idea si tengo contratado a alguien que tiene una carrera o que no ha estudiado nada, que no tiene ni la ESO, es que me da igual. Y te digo yo que cada vez menos empresas lo hacen, de hecho hace poco estuve hablando, estuve hablando porque me metí en su proceso de contratación para ver cómo era de Media, la empresa de Gary Vee que Jeff sí que sabe quién es, pero si tú, Manu, no sabes quién es, búscalo en, en YouTube o en Instagram o donde sea. Gary B, es una de las... Eh, VaynerMedia es una de las empresas más grandes del mundo de creación... Bueno, una empresa creativa y de generación de contenido y de anuncios y tal. No miran el contrato que tienes en ningún momento. Llegué prácticamente hasta el final del proceso de contratación y en ningún momento te preguntan qué has estudiado. Nunca. De hecho, en no me cogieron porque entre o sea no, no sé por supongo que por más motivos, pero entre otras cosas yo me salí del proceso porque mi objetivo no era que me contrataran, es ver qué hacen para contratar para hacerlo yo en mi empresa. Pero pero eso, o sea, no, y es que conozco a mucha gente que tiene empresas grandes, no se mira.
1: Google y Facebook, a no ser que seas un, que seas un ingeniero, y aunque seas un ingeniero si simplemente has sido un informático que has conseguido hacer X cosas por la red. Si te van a pillar, porque saben que sabes hacerlo, te van a pillar. Sí, exacto. Eh, hay, mira, hay una película, ¿cómo se llama la película? Eh, que es de DiCaprio, que, que Tom Hanks lo persigue. Sí, la de Atrápame si puedes. Esa, por ejemplo. Él, él consigue trabajar para el gobierno, supuestamente es real la película, y lo atrapan por sus habilidades. No, sí. porque esté en una carrera esa, de...
0: Esa es mi película favorita, tío. ¿En serio. Sí, sí. Es mi película favorita. Y precisamente por eso, porque se hace pasar por piloto, se hace pasar por, por piloto de aviones, ¿no? Por, por doctor. por Bueno, en este caso, para ser doctor sí que tienes que estudiar, ¿vale? Pero. En su caso, por ejemplo, o sea, era lo de. Su habilidad fue la de la de fal falsificar. Sí, exacto. Y falsificaba que era. Bueno, falsificaba que era cosa, falsificaba eh, ¿Todo? cheques. ¿Todo
1: todo, 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 Su identidad,
0: todo, falsificaba todo. Claro, o sea, su modelo era que falsificaba cheques para cobrarlos luego, ¿no?
1: Sí, los cheques, eh, los pasaportes, eh, los, bueno, los DNIs, por decirlo así, no sé lo sí. lo dice allí, pero lo falsificaba todo, entonces claro, es como, ¿qué le vas a decir a él? O mira, para mí, una muy buena, eh, a mí me gusta mucho el deporte, también creo que ya lo he dicho un par de veces, sí. eh, y tú a un tipo que lleva haciendo, como hemos dicho antes, boxeo, 10 años, 15 años, tú dile, hostia, tienes que sacarte el título para ser entrenador de boxeo. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿cómo tiene que sacarse? ¿Sabes qué es lo peor? Que es que es así. No, ya, ya, ya. No puedes entrar, aunque hayas sido federado, aunque hayas sido olímpico, tienes que sacarte un título que te obliga la, el, la, la comarca o la comunidad. Aquí en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat te exige tal y simplemente porque es un monopolio porque te hacen
0: pagar los mil pavos que cuesta el curso o lo que sea que cueste. Claro, o sea, las universidades y los sitios en general para estudiar, ya sea un grado o lo que sea, un instituto, Está bien, pero está anticuado. O sea, la idea en base es buena, pero es que hoy en día cada trabajo es un puto mundo diferente. O sea, a ver, yo tampoco soy nadie para hablar de esto porque tengo edad de, de estar entrando a la universidad, no de estar saliendo.
1: Pero es, es la idea de, de la especialización, o sea, y que lo más importante es hacer. Pero, por ejemplo, lo de Google y Facebook tampoco te piden carreras, lo que te decía antes, de cara... A para trabajar con ellos tampoco te piden que tengas X carrera, que tengas claro. X habilidad. Pero sobre todo lo que te piden es que hayas hecho algo. Por eso la importancia de crear tus propios proyectos. Ah. Porque muchas veces es como mucha gente que ha estudiado X cosas, lo de cuando creas tu empresa y creas eh, tu proyecto o lo que tú quieras, tú no sabes del todo lo que va a pasar en el siguiente paso. Tienes que improvisar y tienes que aprender.
0: De lo que se trata es de hacer. Y en cuanto a lo de estar contratado o emprender, da igual. Las dos cosas son igual de de inseguras, porque piensa, cuando estás contratado, la persona que te contrata es un emprendedor, y si a él le, ma le va mal, tú eres el primero en irse a la calle, antes aunque, o sea, que es incluso más seguro ser emprendedor. O sea, haz lo que tú quieras, pero esa excusa sí. no me vale. El no es que es más seguro, no es más seguro, es igual de poco seguro todo.
1: Pero es, pues, bueno, pues es que es eso, es para mí lo del tema de, no es igual porque lo tengo muy arraigado, pero es como que siempre te venden esa idea de no, claro, tener algo seguro, estoy en una carrera porque tengo un seguro de que voy a seguir a trabajar. Eso no es así. Exacto. Estudio X seguro que va, va a tener un trabajo. Eso no es así. Igual funcionó algunos años eso, pero ahora ya no funciona. Entonces, si no funciona, recicla, renueva. Ahora, ¿qué pasa? Ahora que un curso de, de Internet de X cosa, de X meses, vale más que una carrera de 3-4 años. O sea, que un máster que te vale 6.000 pavos. ¿Sabes? Entonces, mm. es como.
0: Es desbancar el monopolio que había de la educación. Claro. Es mi opinión. No sé sí, sí, totalmente. O sea. Ya a nivel de monopolio y tal, no lo sé, no, no lo he estudiado, no tengo ni idea. O sea, no lo he estudiado de que no lo he mirado, no me he metido a investigarlo. O sea, pero, o sea, para mí la idea de monopolio, es, pero eso es una idea de simplemente sí. poder yo escuchar, leer un
1: poco, pero tampoco es que sea un experto. Claro. Pero en el aspecto de que tú no puedes coger y dar eh, calidad, una educación de calidad o darnos conocimientos eh, de X eh, temáticas a no ser que la universidad lo apruebe o incluso no puedes hacerlo en la universidad. Eso es un monopolio. Un monopolio básicamente es cuando es una entidad que lo, que lo gobierna todo, ¿sabes? Entonces al final es como, pues eso, un monopolio. Es Pero como sí, sí, sí no te permite desarrollar otras aplicaciones
0: o no te permite entrar en claro, habilidades. Claro, es que aunque fuera gratis, ir al, bueno, de hecho creo que dependiendo de la situación puede llegar a ser, a ser gratis.
1: Sí.
0: Es que España? a no ser que quieras ser médico o que quieras dedicarte a algo relacionado con la alimentación, que tienes que tener ciertos certificados o cosas así por el estilo o sea, ciertas profesiones en las que tienes que tenerlo por, por simplemente porque si no, no puedes hacerlo es que bajo ningún concepto te recomendaría ir a la universidad tú haz lo que tú quieras y yo, yo no soy experto entonces, ¿quién hacía la pregunta? Manu, haz lo que tú quieras yo he dejado bachillerato y me va genial eh, pero también es verdad que tengo 18 años no tengo 50, o sea, que tampoco pero, puedo decirte pero, nada pero, pero te va genial porque no te quedas tirado en el sofá por claro, obviamente, no esperas que te... claro, tienes que hacer cosas, no puedes dejar la universidad para esperar a que pase algo. Claro. Pero vamos, que la pregunta que era, ¿es obligatorio tener título? No, no es obligatorio. No, no, no pierdas el tiempo sacándote un título, trabaja.
1: Pero es eso, nada, nada es obligatorio. O sea, no claro. hay nada que Igual que no hay ninguna regla para. La única regla para llegar al éxito es currártelo todos los putos días. Exacto. Y, y de ceja y ceja y que quieres conseguir eso. Esa es la única. Pero el resto de cosas siempre va a ser. Fluctuante y va a depender de tu situación, va a depender de lo que tú quieras, va a depender
0: de tus habilidades. Exactamente. Pues nada, bueno, tío. Qué, qué buena forma de, de acabarlo, ¿eh? Flipa, ¿eh?
1: Normalmente hay un de respuestas y demás, pero bueno, creo que tenemos charlas interesantes, así que genial. Sí, tío. Que, que quede inmortalizada para. ¿Dime? Para... Que genial que quede inmortalizada.
0: Sí, 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 ahora esto queda en la emisión en Twitch. Me la descargaré y se la pasaré a Andoni para hacer los vídeos. Me ha gustado tanto que igual hasta la hago en formato podcast para Spotify. Y no sé, tío, yo creo que ha estado bastante guay.
1: Sí. Sí, 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 me mola
0: Así que, hostias, incluso podríamos, bueno, mi intención era repetir este formato más a menudo, pero, o sea, incluso podríamos invitar a Jeff más a menudo. <risa>
1: A mí me ha gustado, pero tengo que arreglarlo en la cámara, tío.
0: Ya, lo de la cámara, pero bueno, aún así se te ve, o sea, ¿sabes? se ve medianamente bien.
1: Sí, Pero bueno, yo me estaba viendo en el ordena y era como, uff, claro, que yo me dedico a esto
0: y encima con esa calidad está como que me está clavando algo en el pecho todo el rato. Bueno, no te preocupes, tío. Para la próxima lo, lo preparamos sí. mejor. Que hoy además, justo, mira, justo me he quedado sin batería en la cámara. Ya decía yo que estaba tardando mucho. Vale, pues cambio a la webcam que tengo. Ah, no, sí, tampoco puedo poner la webcam porque la tengo en Google Meet. Vale, pues os voy a dejar con un plano de solo Jeff, mientras que, mientras que nada, pues eso, que espero que os haya gustado el directo, que hayamos respondido vuestras preguntas y que si queréis aparecer en el próximo Tu Preguntas, o Responde, podéis dejar vuestra pregunta en cualquier red social con ese mismo hashtag, Tu Preguntas, o Responde, o eh, mandármela a mí por mensaje directo, por correo, por cuando pongo un sticker de preguntas diciendo que es para esto, podéis ponerla ahí, lo que queráis. Genial, tío. Bueno. Me ha gustado. Yo que lo quieras. A mí también me ha gustado mucho, tío. O sea que nada, a Jeff agradecerle mucho el que haya venido y el que haya participado. Pues bueno, nada, igualmente, tío. Darle Nos... interesante. Sí, la verdad es que ha estado muy, muy, muy bien. Así que nada, un placer a la gente de, de Twitch y un placer a Jeff. Y nos vemos a la próxima, espero que dentro de poco. Seguro.
1: Venga, nos vemos. Que vaya bien. Chao.